0: Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast Over Alles Efteling met Tim Wintse en Paul Sprongers. Ja, en als je net begint te wennen aan het onregelmatig uitkomen van nieuwsafleveringen, Tim. Eens in de zes weken. Ja, dan zitten we nu weer heel in het oude ritme. Ja, precies. We zijn weer in twee weken.
1: En dat is nog goed ook, want we hebben weer heel wat Efteling nieuws. Volgens mij meer Efteling nieuws onderhand dan na zes weken
0: zomerperiode. Een paar huishoudelijke mededelingen nog voordat we erin duiken. We hebben weer een aflevering van De Buitenwereld uitgebracht. Zoals inmiddels naar goede traditie weer maanden nadat de reis is geweest. Maar ik heb mijn reisje richting het Oostblok, grofweg, beschreven in De Buitenwereld nummertje 14. Ja, twee nieuwe afleveringen van De Buitenwereld in in twee weken. Dat doe je goed, Paul. En nummertje
1: 15 is inmiddels ook al opgenomen. Ja, deze aflevering is niet alleen interessant voor uh, de luisteraars die ons graag horen praten over uh, het reizen, maar uh, ook voor pretparkliefhebbers hè, want jij hebt het daarin over
0: uh, Tripsdril, een parkje waar ik nog steeds graag naartoe wil, en het Tropical Island. Dat is ook al een bekende leisure destination inderdaad. En ook belangrijk, de Glazen Bol 2023 die komt eraan en uh, die rust natuurlijk helemaal op jullie inzendingen van voorspellingen. En die kun je nog insturen tot en met 22 september. Goed in de gaten houden, want uh, we nemen in de, de dagen daarna ergens die aflevering op. En we moeten op een gegeven moment gewoon een moment hebben dat je niks meer kunt insturen. Als je iets wil insturen, dan ga je naar kleineboodschap.com slash de glazen bol. Dat is ook de enige plek waar je ze moet insturen trouwens. Alles wat getweet of weet ik veel wat je tegenwoordig allemaal kunt doen, gedaan ge- hebt. ge ja, whatever. Die, die komen niet meer binnen. Of tenminste, die kunnen we niet hier meenemen, want we krijgen zoveel binnen dat er echt... Uh, niet meer te doen is. Dus ga naar kleineboodschap.com slash de en dan kun je daar jouw voorspelling in sturen. En dan hoor je misschien wel langskomen in
1: onze aflevering. Ja, we willen natuurlijk vooral voorspellingen waarvan het, ja, die enigszins realistisch zijn. Hè? Dus waarvan het de kans vrij aanwezig is dat ze daadwerkelijk de komende 365 dagen
0: gaan gebeuren. Want ja, dan wordt het echt een spannend wedstrijdje tussen ons tweeën. Zeker. Dat was het afgelopen jaar denk ik niet, maar ik heb het nog niet opgemaakt, de scores. Dus misschien sta ik er beter voor dan dat ik denk. Er kan nog van alles gebeuren in die paar weken tijd, Paul. Dat is ook ook nog Efteling.
1: Hey, tot aan de follow-up, dan kijken we eerst even terug naar onze vorige nieuwsaflevering. Dat was uh, aflevering 347 met al het uh, zomernieuws. Uh, Wit van Loepings had nog een, een kleine toevoeging aan ons blokje over Hans Jansen, de nieuwe voorzitter van Stichting Natuurpark De Efteling. We hadden al een, een hele lijst met uh, al zijn nevenfuncties naast de burgemeesterschap van uh, Oosterwijk. Maar hij blijkt ook nog voorzitter te zijn van de Stichting Kermiserfgoed. Oh, dat is wel een Efteling linkje. Die is wel aardig relevant. Ik denk dat Hans zich toch maar eens hard moet gaan maken voor het, het behoud van het Carrouselpaleis.
0: Oeh, en vandaar misschien ook al die aandacht voor het Anton Pieckplein de laatste tijd. Wie weet. Nou, het zal wel meevallen, maar het is wel een linkje daar. Efteling en Kermissen, erfgoed, dat is een goede combi. Daar word ik heel vrolijk van. Zeker. En dan nog even over het onderzoek naar die nieuwe abonnementsvormen. Wij noemden in de vorige aflevering nogmaals kleine disclaimer. Die hebben we opgenomen een aantal uren nadat het nieuws uitkwam. Of tenminste dat die onderzoeken rondgingen. Toen noemden we de prijzen van die abonnementen. Per variant, maar het blijkt dat iedereen die de onderzoek heeft ingevuld... ...die andere prijzen voorgeschoteld heeft gekregen. Dus degene die wij hebben verteld zijn niet degene die jij misschien hebt gezien in je onderzoek... ...of die andere mensen hebben gezien. Want door gewoon een diversere set aan prijzen uit te vragen aan diversere set aan mensen... ...dan krijgen ze een iets beter inzicht in van wat nou mensen echt een abonnement waard vinden. Ja, want voorheen hebben ze natuurlijk wel eens gevraagd... ...hoeveel euro
1: vind jij deze abonnementsvorm waard... Maar ja, dan wordt het toch een beetje dikke duim natte vingerwerk. Maar nu hebben ze eigenlijk van een andere aanpak gekozen waarbij ze zelf prijzen hebben bepaald. En ja, inschatten van
0: ervaren mensen dit nou als betaalbaar of te duur of juist goedkoop. Ja, volgens mij hebben we in diezelfde aflevering ook geroepen dat de vriendentickets die bij de abonnements zaten. Een van de voordeeltjes die je daarmee hebt die gratis zouden zijn. Maar blijkt dat die nog steeds tegen 50% korting gekocht moet worden. Voelt ik loog
1: ja, we begrepen ook dat de vragenlijst adaptief zou zijn. Hè? Dus die paste zich eigenlijk in de loop van het onderzoek aan... aan de hand van de door jou eerder gegeven antwoorden. Complexe onderzoeksmaterie. Hey, en minder complex was een opmerking van Tony Puik. Kennen we denk ik ook wel als een van de beheerders van Pretpark.club. Die vertelde dat de afleveringen van Joki... die recent op YouTube zijn gezet door de Efteling... dat die helemaal niet nieuw zijn. Maar dat die al langer te zien waren op Videoland... maar recent is toegevoegd aan YouTube... Nou ja, dat kon ik niet weten, want ik heb geen videoland. Maar leuk om te zien dat de Efteling eh, Joki afleveringen blijft toevoegen op YouTube. Want er zijn weer twee nieuwe. Eentje over de flamenco en eentje over schapen. En tot slot nog een een kleinigheidje uit een van de vorige afleveringen. Eh, Het viel mij een tijdje terug op dat er een bug in de Efteling app zat. Je kan daar de attracties of de winkeltjes of de shows eh, tevoorschijn toveren... als je eh, een van de tapjes omhoog schuift in de app... En, en daar zit een bepaalde sortering in en uh, voorheen kon je dan zelf kiezen voor de, de wijze van de sortering van A tot Z of relevantie of iets dergelijks. Uh, en de bug die was dat iedere keer dat je die app opnieuw opstartte, dat die dan weer was vergeten welke sortering je had gekozen. Enigszins irritant misschien, maar uh, die bug die is inmiddels uh, gefixt. Hij onthoudt weer gewoon netjes uh, welke sortering je wilt van uh, de
0: attracties uh, in de app en dan gaan we naar de hoofdonderwerpen, Tim. En dan beginnen we bij het Heivelwoud. En eigenlijk hebben we ook daar een stukje follow-up. Want blijkbaar zijn we echt compleet vergeten dat we ooit in de vorige aflevering hadden besproken. Dat er al in maart bekend was dat de rolstoelers niet in de attractie zouden kunnen. Volgens mij toen ook ergens genoemd in een interview. Maar de Efteling die zei toen dat er gezorgd gaat worden voor een zeer passend alternatief. Met wind, geluids en lichteffecten. Zodat de bezoekers na de beleving de ervaring kunnen delen. Ja, dat is een beetje hetzelfde idee als bij de virtual reality droomvlucht. Ja, nog een beetje geplust. Zeker met die wind- en uh, lichteffecten. Want dat heb je daar natuurlijk niet.
1: Ja. Uh, de hele wachtreis die gaat trouwens sowieso toegankelijk zijn voor iedereen. Dus ook voor uh, de rolstoelers. Maar dat was dus eigenlijk uh, oud nieuws wat wij ten onrechte als
0: uh, vers nieuws
1: brachten. Nou.
0: Verder heeft Nick Ringelberg een hele toffe droomvideo uitgebracht. Waarbij hij over het project van Dans Macabre vliegt. En daar ook een, een, een plattegrond overheen projecteert. Dus je goed kunt zien dat die contouren, want hij vliegt er echt strak boven. Dat die contouren exact kloppen met het, uh, de bouwtekening. Dat is wel vet. Heel gaaf. Dankjewel uh, Nick. Verder moeten we even gaan kijken, Tim, wat er nou aan bouwwerkzaamheden allemaal plaatsvindt. Want uh, er is, uh, de contouren van het gebouw die zijn steeds beter zichtbaar. Ja, de bouwvak is weer voorbij. Hè. Dus er wordt uh, hard gewerkt aan uh, dansmaakameren en het
1: hele huiverwoud. Uh, er is nu ook gestart met het uh, buitenmetselwerk van het showgebouw. Uh, er wordt dus uh, tegen die prefabotonnen buitengevel uh, isolatie aangebracht. En daaromheen wordt gewoon lekker ouderwets uh, gemetseld met uh, mooie gemelleerde metselstenen. Ouderwets of nieuwerwets? Ah, nieuwe wets eigenlijk. <laughs> Ze zien er een beetje oud uit qua uitstraling.
0: Ja, de stenen zien er oud uit. Ja, En de metseltechniek. Ja, het is ook hier wel weer opvallend recht eigenlijk. Maar zou er zouden komen dat er nog een hele berg aan uh, stukwerk tegenaan gaat?
1: Ja, dat weet ik dus niet. Want ze lijken hierbij uh, in het hele Huiverwoud te kiezen voor een nieuw soort manier van uh, stukwerk aanbrengen. Dat zien we natuurlijk ook al bij In de Zwarte Katten en ook uh, uh, in, uh, in de hele wachtreis. Dat ze veel minder stukwerk aanbrengen dan gebruikelijk is op Efteling gebouwtjes. Hier en daar gewoon wat klottertjes. En de rest laten ze gewoon het metselwerk in het zicht. Maar nou ja, best wel opvallend hoe straks ook hier weer metselen. Dat is eigenlijk
0: niet echt des Eftelings, toch? Nee, nee. Nou, ja, die staalconstructie waar ze de vorige keer al aan begonnen waren... die hebben ze nu eigenlijk afgemaakt. Dus nu is er een volledige ronde staalconstructie opgezet. En aangezien ze hier niet heel wat mee verder gaan... moet er of nog van alles bovenin gehezen worden. Want het lijkt me dat hier nog wel een dakpunt of zo opkomt... voor het een soort van pladak. Nou ja, de vorige keer hadden wij het uh, uh, iedere keer over de koepel die hier nog bovenop gezet zou
1: worden. Maar uh, ook daar zaten we een, uh, niet helemaal juist. Het was duidelijk dat we net uit de vakantieperiode uh, kwamen. Want uh, in een van de eerdere impressietekeningen die we voorbij zijn gekomen... Uh, leek er nog sprake te zijn van een uh, grote koepel op het gebouw. Maar in de latere tekeningen die de Efting zelf heeft uh, uitgebracht... was die koepel eigenlijk verdwenen. Het lijkt er nu op dat er op de staalconstructie die nu is aangebracht... dat daar eigenlijk alleen nog maar een uh, plat dak wordt aangebracht... Uh, er wordt een beetje omheen gemetseld en dan komen er volgens mij wat van die afgebroken oh. uh, uh, verkoolde spanten nog uit, uit uh, de gevel. Zeg maar, die een beetje zo schuin naar boven lopen, waardoor het lijkt alsof er ooit een koepel zat, maar dat die nu is uh, afgebrand of ingestort. Dus ik denk dat het, het, het staal, zeg maar de staalconstructie zoals die nu staat, dat dat ook zeg maar, uh, uiteindelijk de hoogte is van het gebouw. Dus dat hier niks meer bovenop komt te staan. Ik zit de uh, concept daarbij uh, te bekijken. heeft inderdaad gelijk, Tim, ja. Ja, dus we kunnen eigenlijk nu al zien wat, het, wat de hoogte en, en eigenlijk gewoon überhaupt de omvang wordt van het, het showgebouw. En het is hoog, maar ik moet zeggen, ik vind het showgebouw niet heel pompeus of zo. Veel erg aanwezig. Veel minder bijvoorbeeld dan, dan het gebouw van Fabula.
0: Ja, dat scheelt gewoon dat het ook niet zo'n enorm blok is natuurlijk, maar dat het wat meer vorm heeft. Ja, er zit een bepaalde getraptheid in. Hè? Ja, dat nee. maakt het ook wel wat ranker.
1: Verder was op een aantal foto's van Nick te zien dat ook op de tweede verdiepingsvloer, het niveau waar die staalconstructie begint, dat daar ook wat kalkzandsteenwandjes worden gelijmd. Dat zijn dan denk ik de decors van de hoofdshow. Aan de binnenkant? Ja. Oh. In plaats van okay. een piepschuim. Best een slimme keuze. Iets duur dan ook. <laughs> ja. En aan de buitenkant van die staalconstructies worden ook al de eerste prefabbetonnen buitengevels geplaatst. En als je dan goed kijkt naar de drone video van Nick, die dus recent is uitgekomen. Dan kun je ook zien dat ze werken aan de tweede verdiepingsvloer. Dat is als het ware het het plafond van het niveau waar je straks wacht en een voorshow hebt waarschijnlijk. En dat is ook de plek waar het gebouw een beetje naar binnen springt. -hmm. Daar wordt nu hard aan gewerkt. Een deel daarvan, daar is daadwerkelijk het beton van gestort. En de andere helft, daar zijn ze nu nog druk bezig met,
0: met de wapening. En om een soort werkvloer te hebben in het decor, hebben ze ook nu ieder geval stijgers eigenlijk de, de hele put gewoon gevuld. Waardoor je ja, bijna, er zit nog steeds wel een gat in het midden, een soort kruisvormig gat. Maar dat je daar gewoon een, volledig, een vrijwel volledig vlak vloer hebt om te kunnen werken in het, eigenlijk in het hele gebouw. Ja, en ik denk dat ze die stijgers straks ook gaan gebruiken
1: om uh, het decor van de hoofdshow op te bouwen.
0: Ja, want ook nog zou kunnen ze nu te denken. Je hebt dus minder nog wel de opening en dat is ook de plek waar straks een deel van het mechanisme gedaan, of neergezet gaat worden. En het, me- het hoofdmechanisme wat die uh, schijf moet gaan bewegen, past daar op zich wel in. Dan heb je natuurlijk ook alle ruimte om daaraan te klussen. Ja, ik neem aan dat ze dat
1: soort grote constructieonderdelen toch nog in het gebouw heisen voordat het dak erop gaat. Klinkt logisch, ja. Alhoewel, de laatste jaren hebben ze wel door schade en schande geleerd dat het beter is als je dingen uit elkaar kunt halen en in elkaar kunt zetten. Om ze na de oplevering toch nog uit het gebouw te halen. Ja, zit er kwal wel in, ja. Door naar het het Huiverwoud, het buitengebied. Daar valt op dat alle muurtjes en andere ruïneachtige bouwseltjes in het buitengebied inmiddels allemaal al voorzien zijn van stukwerk. We hadden het er net al even over in diezelfde stijl als bij In een Zwarte Kat en de Laatste Hoop. Dus een kloddertje hier en een kloddertje daar voor de wat oudere luisteraars. Een element wat er dan anders uitziet is het mausoleum. Dat gebouwtje op het kerkhof waar waarschijnlijk wel iets met effecten gaat gebeuren. Dat is namelijk volledig gestuukt. En ook al voorzien van sierlijsten en zelfs van piekse krullen... En, uh, lijkt inderdaad vlak onder het dakje een soort van rand te komen... met daarin iets van speakers of iets dergelijks. Hm. En dat heeft echt die klassieke typische Eftelingse
0: uitstraling... met heel veel stukwerk en, uh, en scheurtjes. Ja, dat gaat er heel wat uit zien, ja. Net als die portaalantree trouwens. Want die is ook al volledig opgemetseld en gestukt. En die lijkt echt één op één op die impressietekening... die we een hele tijd geleden hebben gezien. Ja, met die hele toffe drakenkoppen erin verwerkt, hè? Ja, daar gaan we straks naar binnen lopen, Tim. Ja, Ik kan niet wachten. Ik wou zeggen, ik heb er nu ook al zin in.
1: Iets wat ik me nog afvroeg. Uh, Ze hebben natuurlijk een tijd geleden naast het Gildenhuis, zeg maar de werkplaatsen van de Efteling, hebben ze een een grote groene loods gebouwd. Uh, En er staat nu ook een grote extra tent naast. Zouden ze daar misschien bezig zijn met het uh, het bouwen van het decor voor in de Helemaal daar? Ja, het zou kunnen, maar dat is wel een eind weg, hè? Ja, maar er is niet echt een voorziening om uh, om grote decors te bouwen op het bouwterrein.
0: Nee, daar heb je wel een punt.
1: Kijk, want we zagen natuurlijk bij Symbolica dat er zo'n enorme nishut... of zo'n romniloot stond op de speelweide. En dat uh, die werd gebruikt om de grotere decors uh, te vervaardigen van tevoren... en daarna de attractie in te transporteren. En ik neem aan dat ze dat bij dansmalkamer ook doen. Bedoel, als je op de impressies ziet wat we aan de binnenkant allemaal te zien gaan krijgen... Ik neem aan dat ze dat niet straks allemaal pas als het gebouw helemaal dicht is... in het gebouw uh, in elkaar uh, gaan sleutelen. Zonder, het toch er nu onderdelen om bij uh, de bouwplaats te krijgen... Nou ja, dat is eigenlijk toch een, een kwestie van een paar keer een
0: trailertje volladen en naar de bouwplaats rijden buitenom. ja, ja. als ja, ja. we gaan over de hoogst. Maar we moeten we wel weer hek aan de kant schuiven. Ja. Nou, er is altijd een optie. ik hey tim door naar het Efteling Grand Hotel, niet omdat we daar nou per se super veel activiteit zien, wel een beetje, maar ook daar zijn vooral de fans weer creatief geweest. Nick heeft daar ook actuele luchtfoto's gemaakt, maar Koshira, ook luisteraar en fanatiek Xzig, moeten we dat dan zo zeggen. nee, ik noem het nog steeds gewoon Twitter. Je heeft een 3D model gemaakt van het Eastling Crown Hotel. En ze hebben samengewerkt om ons een hele toffe indruk te geven van hoe het straks vanuit de lucht in ieder geval eruit zou kunnen gaan zien. Want in een foto van Nick, waar nu natuurlijk die hele platte betonplaat ligt, daar is dus het 3D model in uh, gefotoshopt. En ik moet zeggen dat het, ja, de indruk die je daarvan krijgt, is natuurlijk best wel oké. Okay. Nu is het natuurlijk nog eromheen, eromheen... maar het verhouding van het huis van een 5-centimeter hotel lijkt er goed te zitten. Ja, dat kun je daar heel mooi op zien. Hè? Want het is ook echt netjes op schaal en in het juiste
1: perspectief. Het ziet er echt levensecht uit. Maar je krijgt inderdaad een hele goede indruk van. Ja, wat een beetje het, het formaat is van, uh, van het gebouw. En hoe zich dat verhoudt tot, uh, tot de omgeving. En uh, nou, het ziet er vrij uit. We zullen zoals gebruikelijk weer wat linkjes in onze show notes opnemen. En uh, die vind je natuurlijk in je podcast app of op onze website. kleineboodschap.com ik gaan we dan kijken op het bouwterrein, dan zien we dat er nog steeds niet veel spannends gebeurt. Wat wel opvalt is dat zeg maar, aan de kant van het huis van de vijf zintuigen, dat ze daar een dubbele rij stelkomplaten hebben neergelegd. Dat zijn die dikke betonnen platen die heel veel gewicht kunnen hebben. Dus ik vermoed dat daar een hele zware mobiele kraan neergezet gaat worden, die op en neer kan rijden, die ze gaan gebruiken om straks de betonnen constructie mee in te huizen. En ik zag dat er nog wat, wat graafwerkzaamheden waren rond het gebouw. Een beetje aan de kant van de Aquanura-vijver. En zo te zien waren ze daar wat aan het, het rommelen, nog met de hemelwater afvoeren van het gebouw. Volgens mij hebben ze die alvast voorbereid zodat als straks de gevel wordt geplaatst. dat ze daar gewoon een, een regenpijpje op kunnen schuiven.
0: En meer is er eigenlijk niet te zien. Nou ja, er is wel een verandering in de buurt van het bouwterrein geweest, Tim. Want uh, we kennen wel de toiletten die tijdelijk staan. Dus dat hopen we achteraf Efteldingen. dingen. <laughs> Laten we het hopen, ja. Die schitterende boelse uh, units. Die waren eerst een beetje afgezet met van die houten schotten. Ook weet je wel, die groene kleur die we inmiddels wel kennen van rondom het bouwterrein. Nou, daar hebben ze nou signing op aangebracht, Tim. Mooie Eftelingse signing met echt gigantisch groot toilet erop. Ja, dat is niet te missen in dit nee, geval. Ik denk als je bij Vater staat dat je het nog kunt lezen.
1: <lacht> ja. ja, En speciaal voor het, het festivalgevoel hebben ze ook nog een berg houtsnippers op de grond gegooid <lacht> in die toiletgroep.
0: <lacht> ja, dan we kunnen we vast een beetje wennen, misschien voor de warme winterweide. blijft toch, uh, Blijf toch iets bijzonders. En we kreeg een vraagje van uh, Gilbert en Dunne en die schrijft... Wat denken jullie dat ze gaan doen met het hotel aan de kant van het Sprookjesbos? Planten ze er gewoon extra bomen en struiken tegenaan of zetten ze er aan die kant een sprookje tegen? Of een ingang van een winkelrestaurant in het hotel? Hmm. Hmm. Interessante vraag. Ja, nou, volgens mij weten we een paar dingen wel. De restaurants die komen aan de andere kant van het hotel. Dus als je ervoor staat straks aan wat de kant van het eiland van de Vijf Sintuigen wordt... dus als je eigenlijk door het uh, huis van de Vijf komt... Aan de rechterkant vind je dan de restaurants. Dus ja. die ingang zit niet aan de sprookjesboskant. Links komt een winkel volgens mij. Klopt. Alleen wat ik er zo van begrijp komen die entrees naartoe allemaal in die arcade waar ja. we straks doorheen lopen. Ja, in de arcade maar ook aan de kant van het, 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 het huidige Twaaroplein. Dus straks het eiland van de Vijf Zintuigen. Dus die kunnen we denk ik al beide afschrijven. Uh, het lijkt in de tekening een back-of-the-house terrein te worden. Ja. Dus ja, echt Efteling kennende nieuwe stijl. Komen daar een hoop schuttingen. <laughs> ja. En coniferen. En coniferen. Maar ik hoop eigenlijk dat ze er ook een beetje weer met de grondwal af gaan schermen. En dan daar een hoop groen op. Gewoon lekker dicht laten groeien. Er zal nog wel een conifere tussen zitten. En we houden hier natuurlijk, want die blijft ook altijd groen. Dan is al afgeschermd. Misschien nog een hekje of zo ergens erbij. Maar ik denk dat we niet veel meer moeten wachten dan dit. En misschien dat ze met het slim balkonnetje een beetje het zicht wegnemen vanaf de kamers die aan die kant zitten.
1: Ja, er gaan natuurlijk over wat geruchten dat dat het hotel ook een speciale toegang tot het Sprookjesbos zou krijgen. Waarmee de hotelgasten het Sprookjesbos in kunnen, al dan niet tijdens de openingstijd. Dus het zou kunnen natuurlijk, want aan de kant van het Sprookjesbos daar komt straks de lobby van het Efteling Grand Hotel. Maar goed, er is eigenlijk niks op de bouwtekeningen die zijn ingediend bij de bouwaanvraag wat daarop wijst. Dat is meer echt een, een blinde muur. En aan die kant van het, het hotel... zitten ook vooral uh, allerlei back-of-the-house voorzieningen... en kantoren en dergelijke. Ja, wat we natuurlijk wel zien, hebben gezien op de tekeningen... is dat zeg maar, tussen de... Ja, hoe noem je dat? De statige oprijlaan van het hotel... en het Sprookjesbos... dat we daar ook een beetje een groen, groen gebiedje krijgen. Hè? Met uh, wat, 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 wat vijvertjes... en watervallen, wat rotswerk... en wat, wat groen. Uh, dus ik denk dat ze dat inderdaad wat, wat gaan doortrekken. Dus uh, ja, wat mij betreft... Uh, wordt die ruimte gewoon lekker groen opgevuld. Zodat we straks ook uh, uh, niet meer zoveel zicht vanuit het Sprookjesbos op het Efteling Grand Hotel en het Huis van de Vijf sintuigen hebben. Wat je nu natuurlijk vanuit de hoek bij uh, uh, Vrouw Holle Kleine Boodschap, maar ook de Trollenkoning wel heel erg hebt. Wat mij betreft uh, planten ze dat lekker dicht aan met, uh, met groen. Ik verwacht daar uh, zeker geen sprookje, maar misschien wel een, uh, een paadje om vanuit het hotel uh, het Sprookjesbos in te kunnen.
0: Ja, maar ik weet niet of we daar een losse uitgang voor krijgen. Ik denk dat, het dan, dat je misschien via bandjescontrole... of net wat dan ook dat je zo het Sprookjesbos in zou kunnen komen. En dan kan die ingang tot het Sprookjesbos... eigenlijk overal liggen aan de korte kant van de... wat ooit parkeerplaats was, in ieder geval. Ja. Nog een vraag, Tim. In dit geval van Alex. Die schrijft, ooit in mijn pal. Paul. Zou het kunnen zijn dat het hotel grotendeels prefab... elders geproduceerd wordt, zodat de CO2-uitstoot... dan niet in het park gebeurt? En als het doen anders gecalculeerd kan worden... ten aanzien van de bouw en de uitstoot daarvan. Groetjes, Alex De CO2-uitstoot in ieder geval niet met de stikstof. Misschien wel, maar volgens mij zijn ze daar nu nu nog niet zo mee bezig. Of was dat wel relevant in? Nee, want op het moment dat die
1: die strengere stikstofregels van kracht werden... toen werd eigenlijk besloten dat die regels niet van toepassing waren... op projecten waar al vergunning voor was verleend... En toen was de vergunning voor het Efteling Grand Hotel ook al verleend. Dus stikstofuitstoot is nog niet zo'n issue bij de bouw van het Efteling Grand Hotel. Maar anders zou je inderdaad kunnen betogen, als dat wel een issue is, dat het inderdaad gunstiger is om zoveel mogelijk bouwactiviteiten elders uit te voeren. Mits dat dat dan natuurlijk niet bij een Natura 2000 gebied is.
0: Nee. Wat dat betreft inderdaad een goed inzicht, Alex. Dit zou in de toekomst wel een trucje zijn want ze kunnen gaan toepassen bij andere projecten die nog moeten gaan komen. Want het scheelt wel echt een berg als je het niet op locatie doet met een hoop uitstootgevende apparatuur en zo. Nu heb je alleen de huiskraan nodig. Ja, absoluut. Dat is zeker een oplossing.
1: Alex, die moet maar bij een adviesbureau gaan werken. Ik denk dat die goud
0: geld kan. <laughs> ja, inderdaad, ja. Hey, de zomerefteling die is afgelopen. We gaan natuurlijk weer richting de herfst. En de zomermaanden vooral de vakantieweken die zijn voorbij. Dus de zomerefteling, Tim, die is ten einde. Ja, en ik weet dat ik de vorige keer nog tegen jou betoogde dat ik uh, dit jaar weinig urgentie
1: voelde om een keer s'avonds naar de zomer Efting te gaan. En echt uh, twee dagen na opname ben ik uh, alsnog s'avonds naar de Efteling gegaan. Wel overigens met het, uh, het hele gezin. En ik moet schoorvoetend bekennen dat ik toch wel een klein beetje dan toch het zomeravondgevoel had. Dankzij de de schemer en toch ook wel een beetje het sfeertje in het park. Natuurlijk niet zoals bij het Negenpleinenfestijn of bij de de ouderwetse zomeravonden. Maar ik voelde wel weer een klein beetje die, die kriebels moet ik zeggen. Ik moest ook wel lachen. Ik weet dat er de afgelopen weken behoorlijk wat kritiek is geweest op de Sterk Staaltje Staalkracht show en DJ Dizzy. En dan met name de muziekkeuze van DJ Dizzy. Hè? Wat ja, eigenlijk een beetje random top 40 muziek was. Af en toe zelfs een beetje standmuziek. Maar ja, niet om het een of het ander. Maar ik moet zeggen dat juist op het Ruigrijkplein dat dat eigenlijk het plein was in de Efteling dit jaar, waar ik de meeste zomeravondsfeer vond hangen. Oh. Superleuk, die interactie met, met de kids van de Sterkstaaltje Staaltje Staalkracht show. En ja. ja, en die feestmuziek, ja, dat associeer ik op de een of andere manier toch wel weer met een festival in de Efteling. Dus ik moet zeggen, wij hebben echt een ongelooflijk leuke avond gehad in de Efteling. Lekker daar gegeten, gewoon frietjes, kroketjes en afgesloten met een, een Aquanora in de schemer. Ik, uh,
0: ik voelde hem toch wel weer. Om het park weer een beetje in de standaard uitvoering te krijgen, Tim, zijn ze ook begonnen met de afbraak van alle aangeklede pleinen. Ja, zeker al het decor en
1: alle podia worden op dit moment allemaal afgevoerd uit de Efteling. Ik denk dat ze daar snel mee klaar zijn en dat ze ja, vrijwel aansluitend kunnen beginnen met de opbouw van de warme winterweide. Ik ben benieuwd hoe die er dit jaar uit komt te zien. Of dat die inderdaad gebruik gaat maken van de infrastructuur van het Zomerstrand. Maar goed om te zien is dat op het Rijsrijkplein het, het podiumpje van Jokie en Jet weer terug op de oude plek is verschenen. Dat werd natuurlijk tijdens de zomer vervangen door het grote podium op het Zomerstrand. Uh, ook fijn is dat de tijdelijke toiletgroep van Boels uh, op de Pythonweide verdwenen is. Wat ook nog wel opviel, is dat uh, het gras van het Ton van de Venplein grotendeels opnieuw uh, ingezaaid is. Want het gras had daar flink te lijden van uh, de tijdelijke zomerinrichting. Maar dat uh, wordt
0: allemaal weer netjes uh, opgeknapt en uh, dat gaat uh, ontzettend snel op dit moment. Ja, Tim, dan toch wel een highlight voor mij van afgelopen weekend. Niet alleen voor jou. Van vorig weekend moet ik trouwens zeggen, op het moment dat de aflevering uitkomt. Maar de documentaire Spookslot, de historie van station Halfweg van de Vijf Zintuigen, die is toen in première gegaan. Wij zijn beide gaan kijken in de leest in Waalwijk. Je kon die documentaire helaas tot nu toe alleen maar zien tijdens het première weekend in Waalwijk. Maar we hebben van de Vijf Zintuigen een aantal fragmenten gekregen. Maar gaan jullie jullie een beetje wat elementen laten horen uit de documentaire, zodat jullie een idee krijgen van wat je hebt. Ja, misschien hebt moeten missen of wat je ook al mee hebt gekregen, maar wat je ooit nog in de toekomst zeker gaat zien.
2: Elk project is uitdagend, en zeker op de Efteling. Maar eh, het het was eigenlijk uitdagend omdat het eh, grootschalig was, 3 miljoen. eh, Onze voorzitter van de Heide dacht dat we eraan failliet zouden gaan. Want zo'n groot bedrag was nog nooit uitgegeven. En uiteindelijk eh, zijn de commissarissen eh, op onze blauwe ogen gaan geloven... om te hopen dat het een succes zou worden. Elke dag wil je eigenlijk allemaal zien of dat voor je gevoel blijft kloppen. Eerst bij de ruwbouw met de aannemer in de kelder, de grondwerk, de fundering, de betonskeletbouw. Een nieuw product was gasbeton. Dat waren mooie grote blokken, dat werkte heel snel en dan konden we tussen de betonskelet in heel makkelijk vlug vullen. En dan konden we ook wat in dikte variëren. ...voor de structuur die je voor het voor- en achterkabel en zij nodig had. De opening werd... uh, Dat moest natuurlijk een hele speciale opening worden. En daarvoor had men ingehuurd een club die zich noemde de Phantom Captains. We seated the minister...
0: ...and... I was up there to carry out the exor- exorcist ritual. Kerta said, hora in Kerta. Death is certain. Only the hour is uncertain. I also had packages of salt... which I proceeded to um, throw around this, this ramp... Uh, as it were to keep away the devils. Natim, nou, we hebben nog een beetje kunnen nagenieten met die fragmenten. Fantastisch. Wat vonden we nou zelf van uh, de docu? Ik weet niet wat jij ervan vond. Want we zijn allebei uh, op een andere dag naar de docu
1: geweest. Maar ik heb echt van begin tot eind uh, zitten genieten. Zo mooi. De jongens van de Vijf Sintuigen hebben zo'n prachtproduct hier weer neergezet. Wat mij betreft was het uh, minstens net zo goed als de Fata Morgana. Natuurlijk ook wel omdat uh, het onderwerp Spookslot natuurlijk uh, net wat meer beladen is. Omdat het natuurlijk inmiddels uh, is verdwenen. Ik vond het heel tof om in het eerste deel voor de pauze uh, ontzettend veel... Uh, ...haarscherpe beelden te zien van de bouw van het Spookslot. Uh, hebben we eigenlijk nooit eerder gezien, hè? Oeh,
0: ja, nou, er zaten sowieso nieuwe beelden bij. Ik heb wel eens ooit wat foto's gezien en zo, maar dit uh, was heel vet, ja. ja. Heel tof. En ook,
1: ook aan, heel veel uit, aandacht bijvoorbeeld voor uh, de openingsceremonie... ...beelden van Kate Bush die we nog nooit hadden gezien. Uh, hele mooie fragmenten uit het oude interview uh, van de Vijf sintuigen met uh, Tom van der Ven. Ik moet zeggen dat ik daar dan toch af en toe wel een klein beetje van volschoot... En het tweede deel, ja, daar werken ze op een gegeven moment toe naar uh, de laatste weken van het spookslot. En Oef. dan uh, ja, die beelden van de spooknacht, de beelden van, van de sluiting, de reactie van de oud-Eftelingers op het feit dat het spookslot er niet meer staat. Zo Mari die volschiet en Lex die volschiet. Ja, ik weet niet of ik het uh, durf toe te geven, maar ik heb op een gegeven moment toch wel een paar traantjes weggepinkt in de lees, dat, uh, ja, het, uh, Hij hakte er uh, ontzettend uh, hard in bij mij, die documentaire.
0: Weet je wat ik erbij had? We hebben natuurlijk in de afgelopen twee jaar hebben we echt enorm veel van Spooksot gezien. Hè, sinds dat we wisten dat het ging sluiten, toen hebben we zoveel beelden van die, uh, van die show gezien. dat het, Ik ben er misschien een beetje immuun voor geworden of zo. Het gevoel wat daarbij uh, is, of het is misschien een beetje normaal geworden dat we die zien. Maar ik had twee momenten dat ik, echt even, uh, dat ik het echt even voelde, weet je wel. En de eerste was, dat vond ik dan zelf dus de meest vreemde, maar dat was een shot waarbij de, de gaanderij ingaat waar je normaal gesproken op de show stond te kijken. Want dat zo'n beeld dat heb ik dus echt al heel lang niet gezien. En de manier ja. waarop de dagen een beeld kwam, dacht van... oh ja, toen kwam het weer even binnen, weet je wel. Terwijl ja, ja. al, al die, die beelden van de show en zo, dat ja, die, 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 die ken je inmiddels allemaal wel. Daar zijn we echt mee doodgegooid de afgelopen tijd. En de tweede, dat was denk ik qua beeld... wel het allersterkste stukje van de documentaire, dat was eh, bijna aan het einde. Dan gaan ze nog één keer vanaf de, de, de deur met de Davidster erop, zeg maar... Achteruit de spookslot uit, waarbij ze dus eigenlijk de hele voorshow achteruit eh, doen. En dan denk je dat is een vreemde keuze. Nee, nee, want helemaal aan het einde ga je dus ook achteruit de spookslot uit. En dan ja, krijg je eigenlijk de allerlaatste aanblik van het slot in het donker met een mooie verlichting. En daar stopt dan de docu, zeg maar. Met ook een stukje van het verhaal dat wordt verteld in de voorshow. Nou, dat was ook ik wel echt ja, heel sterk. Ja, dat
1: was wat dat betreft uh, uh, denk ik wel een van de emotionele hoogte of dieptepunten van uh, de, de docu. Het is maar net hoe je het wil zien. Ik vond het trouwens wel ijzersterk dat ze afsloten inderdaad met en de verwensing is verbroken. Wat wat mij, mij betreft overigens ook echt een fantastische subtitel was geweest voor deze docu.
0: Ook, ja. Nou ja, kijk, weet je wat ik vond? Ik denk dat het, uh, het stuk gewoon over de attractie zelf, ik denk dat dat qua docu nog sterker was dan die van Vater Morgana. maar dat komt misschien omdat de attractie iets makkelijker te behappen is, omdat je dan het hele verhaal van tevoren gewoon bijna volledig kunt vertellen zeg maar met iedereen die er nog iets van kan vertellen. Maar ik moet zeggen, Ton heeft ook een sterk staartje attractieontwerp tijdens die docu. Het is echt een heel mooie ik denk, een minuut of anderhalf, twee in... waarin hij gewoon volledig uitlegt hoe je tot een attractie ja. komt... en hoe je alle keuzes daarin maakt. Dat vond ik trouwens ook wel bizar.
1: Ik weet niet of jij dat zo ook voelde... maar als je tussen de docu kijkt, die oude beelden van Ton uit 2012... die zijn zo sterk geknipt ja, en in die docu verwerkt... dat het echt is alsof Ton nog leeft.
0: Ja, dat klopt. Dat is ook bizar. Maar dan het geluk wat de Vijf Sintuiger hier heeft gehad... ...is dat het Spookslot ook is gesloten... ...waardoor je er echt een rond verhaal van kunt maken. Er zit ook echt een einde aan. Ik heb bij de het ook ja, ...werk je toen naar de opening of zo... ...of naar de updates of naar de rand... ...want was ook aangetrouwd voor de updates die in Spookslot zijn ja. geweest. Dat stuk vond ik super sterk. ...en dan hebben ze nog een paar ja, mooie nuggets erbij gedaan... ...die gaan niet specifiek over het Spookslot... ...maar een beetje dingen die er omheen zijn gebeurd... ...verhaal die we nog niet kenden, zeg maar. vooral heel erg veel over de opening... Uh, wat wel tof is door uh, degene die ik toen het entertainment heeft geregeld. Een, een Britse kerel. Echt een fantastische vent. Ja, die overzicht. kan, kan Fantastisch, ja. Ja. <laughs> en, en daarbij overigens ook
1: hele toffe beelden uit de rest van de Efteling in de jaren 70. Ja, ook, ja, zeker. Met onder andere Station Noord. Volgens mij hebben we nog nooit zoveel gezien van dat station. Want in het café-restaurant was
0: een openingsdiner.
1: Nee, dat is in het, het oude Witte Paard.
0: Ja, ja wel Zouden we dan naar station Noord zijn gegaan?
1: Ja, dat ging over een aantal acts. Die zij in de weken
0: uh, uh, daarvoor hebben uitgeprobeerd in Efteling. En over iemand die een onderzoek heeft gedaan. Uh, naar een andere mogelijke invulling. Een alternatief voor het spookslot. En ik vond ook dat ze goed uitlegden. Waarom het spookslot nou moest sluiten. Uh, want dat is natuurlijk ook een ding wat het altijd om ging. Maar wat dan lastig werd begrepen. Maar hier hebben ze denk ik ook. Nou, misschien maar een minuutje of anderhalf voor genomen. Maar daarom ja. wordt het gewoon wel zo klaar als een klontje. Waarom het gewoon echt niet meer kan. Ook door wat hints die je krijgt aan het begin van de documentaire. Dus ik denk dat het uh, ja, sterk, heel uh, weer was, ja. Ja. ja.
1: ja, De docu vertelt ook meer een verhaal. Bij de Fata Morgana is het natuurlijk gewoon het verhaal van de totstandkoming. En dat is dan dat. Maar dit vertelt inderdaad het hele verhaal. Vanaf de allereerste plannen in de jaren zestig. Tot het ontwerp, de bouw, de, de aanpassingen gedurende de jaren. Het verval wat intreedt. Uiteindelijk het besluit om te sluiten. Uh, en het afscheid. En ja, daarmee is het echt een verhaal met een begin en een eind. En ik denk wat ook wel spe- speciaal is. Is dat als je kijkt naar de, bijvoorbeeld de Fata docu. Daar zitten heel veel dingen in. Die je toch al een keer eerder gehoord of gezien hebt. Er zitten natuurlijk ook veel unieke beelden in. Maar dat is toch een stuk recenter dan dan de bouw van het spookslot. Dan hebben we het echt over de jaren 70. Dus bijna alles wat hierin zat hadden we nog nooit nooit gezien. Ja, ja, ze spelen gewoon heel erg in op de emotie. Want het voelt bijna als een soort van van dramafilm. Waarin je gedurende de film echt sympathie opbouwt voor de hoofdpersoon. En meegaat leven met de hoofdpersoon. En je weet stiekem al dat hij aan het eind van van de film doodgaat. Ja. Ja, daar zie je natuurlijk ook. Je weet wat het lot van het slot is. En uh, ja, uh, hij hij hakte er bij mij echt uh, flink in. In het begin was het vooral genieten van uh, alle beelden van de bouw... en alle alle details en alle toffe verhalen die je nog nooit had gehoord. En oud-Eftelingers die we nog nooit in beeld uh, hebben gezien. Maar het einde einde was gewoon een half uur brullen.
0: Het aller, aller,
1: aller einde, Tim. Dat was even een minuutje lachen. (laughs) Ja... Nou dan... ja, ja, sowieso. Er zitten inderdaad wat, uh, uh, wat humoristische hoogtepunten in. Ik weet helemaal waar jij op doelt. <laughs> maar ik moet zeggen, Koos de Graaf, die wij natuurlijk ook al uh, eerder in kleine boodschap hebben gehad. <laughs> die is toch gedurende de hele documentaire toch ook wel een, uh, toch wel een komisch hoogtepunt, moet ik zeggen.
0: Ja, dat was ook een mooi, uh, een mooi, mooi moment. <laughs> die gaan we dan even spoilen. Maar hij zit in, zijn interview wordt opgenomen in de controlekamer. En op een gegeven moment dan uh, behandelt hij een vraag en dan gaat hij een beetje rond zitten kijken. En dan denk je, oh ja, weet je wel, ik uh, denk nog even mijn moet terug naar alles uh, wat ze een beetje hebben gemaakt. Ik denk, nou komt er een knipje. Maar nee, dan kijkt Koos aan de camera en dan zegt hij... nou wat ik mooi gemaakt, hè? Ja. <laughs> en ik begreep van Sandra en Marvin
1: dat op dat moment uh, uh, het interview eigenlijk al voorbij was. Maar dat ze de camera hadden laten doordraaien. Ja, dit is een mooi stukje ja. Ja, ja ik denk dat uh, we kunnen er denk ik nog anderhalf uur over toch praten, maar... Uh, ja, deze docu was van begin tot eind genieten en uh, heb je hem nog niet gezien? Ja, sorry, dan heb je echt wat gemist. Uh, we weten dat hij voorlopig nog niet op YouTube uh, komt. Uh, ze zijn ook bezig met, met onderhandelingen met wat partijen waar hij misschien te zien zou kunnen zijn. Ze dus zitten ook nog met, met wat rechtenkwesties. Maar uh, hij zal ooit op YouTube komen. Ja, dan moet je meteen gaan kijken. Als je een boodschap luistert, dan moet je dit gewoon gaan zien. Dat is wel, uh, wel duidelijk. Hey, jij had het geluk, Paul, om bij de echte première te zijn. Hè? Hoe was dat?
0: Ja, dat was tof. Ik weet natuurlijk niet hoe de ervaring anders was dan bij de andere shows. Maar wat bij ons in ieder geval zeker het geval was, was dat er een hoop efteling prominente waren. Was een kleine delegatie vanuit de Efteling zelf, een deel van het ontwerpteam. werpteam. Dus Sander, Jeroen en Robert-Jaap Jansen. wat ja, mensen van communicatie, de, de voor ons wel bekende gezichten. En natuurlijk een hoop van mensen die op de video verschenen. Dus die, waar wij trouwens ook bij waren, Tim. Wij zitten ook in het doodje, ja. <laughs> wel een eer, hoor. Ja, dat was wel tof, ja. Met heel veel andere Efteling-liefhebbers hoor, en zo ook. Hoor. Um, maar de, de, de mensen die geïnterviewd werden. Dus uh, ik koos de graaf. Die, uh, toen ik, wat, ik was even aan het Tim op Instagram. He. Die sprong voor de camera. Heel fanatiek. <lacht> koos, Ja, Koos, En Mari van Heumen en Lex Lemmens en uh, Drebroeders en ook uh, Jan Verhoeven. Dus het was vol uh, volle bak daar. Heel tof. Um, ook uh, Paul Beck was er trouwens. Met Agerta, dus ook daar weer bekende gezichten. Een hoop, oh, en uh, Tom Merks was er trouwens ook. Een hoop bekende Eftelingen waren er wel hoor. En een hoop liefhebbers natuurlijk. Dus je was je stem kwijt uh, aan het eind van de middag. Ja, ik, baalde, ik moest weer iets eerder weg, want ik moest de kinderen ergens gaan ophalen. Maar ik had op, op mijn gemak nog wel een uurtje kunnen rondjouwen, denk ik. Ja, <laughs> snap ik. ja. Ik heb op zoveel mogelijk mensen proberen aanspreken, ook wel luisteraars. Maar dat lukte helaas niet altijd. En wat ook wel tof was, ze hadden, voor de première hadden ze, dus voor de aftrap van het eerste deel, want het bestond er bestonden twee delen, toen kwamen er violisten spelen op het podium. Dansmacamera, uiteraard. Dat zag en toen, heel gaaf uit. Het was afgelopen toen begon, uh, begon de film. Maar ook thuis de pauze stond iets te spelen in de lobby. Dus dat was ook heel tof. En wat ook wel heel tof was vanuit de Efteling... was dat ze het ontwerp die me een 3D-uitvoering had laten maken van een spookje, wat toch nooit heeft getekend, die ze in een kleine stol op hadden geschonken aan Mouwen en Sander voor al het werk wat ze in het ook hebben gestopt. Heel gaaf. Het zijn natuurlijk niet alleen Sander en Mouwen... die daar heel veel tijd in hebben gestopt, maar ook veel meer mensen van de vijf centuigen die ook voor een deel had kunnen horen bij kleine boodschap. En binnenkort misschien nog wel een keer. Ze zaten ook allemaal netjes in de aftitelingen. Ja, zeker zeker en sowieso heel tof om te zien dat hier ook meerdere Efteling liefhebbers aan mee hebben gewerkt hoor. zoals uh, Lisa van der Drift uh, die kennen de meeste ook wel denk ik die heeft de motion design dat ze volgens mij gedaan en Nicky de Waal die, uh, die ook in een kleine boodschap ooit al hebt kunnen horen trouwens zeker die had uh, alle illustraties verzorgd ook die van de poster en zo heel tof
1: ja je ja, had het werd ook volop merchandise uitgebracht hè ja, uh, Zo'n ze had een eigen pin uh, een vleermuis uh, waren er maar 650 van uitgebracht dus die waren op zondagochtend al uitverkocht super maar ook twee posters, waarvan eentje met een speciale glow-in-the-dark uitvoering. En ik zag dat ze zelfs speciale vlaggen voor de leest hadden hangen.
0: Wat ik zelf heel tof vond, was dat er ook echt super veel aandacht was voor de documentaire. Want van tevoren stonden ze met een grote interview in het Brabants Dagblad. Volgens mij was het omroep Brabant bijna heel. Hij ja. nou, was in ieder geval bij de première aanwezig en daar hebben ze ook nog een interview mee gehouden. Heb je dan trouwens, net als ik, de
1: première helaas moeten missen. Niels Kooijman, natuurlijk ook vriend van de show, die heeft een mooi videoverslag gemaakt... Met een, een aantal interviews er ook bij. We uh, staat op YouTube. We zullen er even linken in de show notes. Ja, ik ben op zondag met Anne gegaan. Uh, op dat moment helaas geen violiste meer. Alhoewel, mijn oudste dochter die zit sinds kort op vioolles. Dus uh, die zit oh. gewoon over een paar jaar uh, in, uh, in de leest. Haar einddoel is trouwens ook om zelf de Dans Macabre te kunnen spelen. Dus uh, de lat ligt hoog. Maar nee, we waren er op, uh, op zondag om half vier. was volgens mij de laatste voorstelling. En dat was eigenlijk ook wel lekker. Want uh, daardoor... Uh, ja, hebben we eigenlijk gewoon vooral van de film kunnen genieten. Uh, ook wel uh, natuurlijk aardig wat, uh, wat bekende, aardig wat luisteraars waar we even hooi tegen hebben gezegd. En uh, aan het eind van de voorstelling heel lang na zitten praten met uh, uh, de mannen van de vijf zintuigen. Want we hadden oppas tot half zes en het was uiteindelijk zeven uur in we thuis waren. Dus uh, <coughs> dat ging logistiek ook heel lekker. Maar nee, ook, uh, ook bij die laatste voorstelling hing een uh, ontzettend toffe sfeer met uh, heel veel liefhebbers, heel veel bekenden, heel veel luisteraars en... Uh, ja, toch wel een stukje ontlading bij het team van de Vijf Zintuigen. Dus uh, dat was uh, mooi om te zien. Jij
0: hebt de première gedaan, Paul. Ik heb de afbouw uh, gedaan. We waren er van begin tot eind bij, soort van. In zekere zin. Hey Tim, ik wil toch nog wel meer weten over die docu. Want ik kan me voorstellen dat net als bij de FATA-docu... dat er achter de schermen ook nog veel meer interessante dingen zijn gebeurd. Ik heb duizend en één vragen voor
1: uh, de mensen van de Vijf Zintuigen. En dat komt goed uit, want uh, we hebben al wel de afspraak staan... dat we binnenkort een aflevering gaan opnemen... waarin we hen het uh, hemd van het lijf vragen over deze documentaire en de totstandkoming ervan. En ik heb na de film al wel een aardig voorproefje gekregen... dus ik durf wel te beweren dat er mooie verhalen achter deze docu zitten. In ieder geval was het weer een absoluut hoogtepuntje, denk ik, in het, het,
0: het Eftelingjaar 2023. Zonder twijfel. Ik heb toen net een neefactiviteit van Hans Janssen bespraken... toen een we al een beetje over het Anton Pieckplein... wat regelmatig in het zonnetje gezet lijkt te worden de afgelopen tijd... Natuurlijk heeft hij een mooie makeover gehad. Maar er is ook een nieuwe aflevering van... nou, ik denk wel onze favoriete Efteling YouTube-serie. Zeker. De Magische Klok uitgekomen. En die gaat helemaal over het Anton Piekplein. Ja, en dat was ook ontzettend smul, hè? Uh, we zullen ook daar even een linkje
1: naartoe plaatsen in de show notes. Weer een uh, prachtige video die uh, de geschiedenis van het Antropiekplein vanaf het allereerste begin tot uh, ja, eigenlijk dit jaar beschrijft. Uh, opvallend en heel leuk is dat uh, Arnoud Schellenberg, uh, natuurlijk voorheen bekend als DJ Arnoud van Efteling Kids Radio, maar nu uh, actief bij Hallo Kids Radio, dat hij toch weer de hele voor uh, je over heeft mogen inspreken. Heel tof. En wat ik ook fijn vond om te zien is dat uh, in deze docu wou ik eigenlijk zeggen dat in deze video dat er in ieder geval weer consequent gebruik wordt gemaakt van... Anton, Spatie, piekplein en niet.
0: Met de twee Spaties, zoals ze de afgelopen jaren nogal eens uh, vaak uh, foutief uh, gebruikten. Sowieso een toffe video die je ook natuurlijk moet kijken. Zeker om een stukje historie mee te krijgen. En wat toch wel mooi is bij die Marks Glock video's is dat er toch altijd details in zitten die we nog niet wisten. Was zijn een beetje de highlights voor jou betreft Tim? Nou, wat ik denk ik het meest interessant vond... en het meest uh,
1: een uh, mind is blown uh, gevoel gaf... is dat het gebouwtje waar nu de zoete inval in zit... dat die schijnbaar in de beginjaren een paardenstal is geweest. En dat de poppenkast in de beginjaren het kantoor van de directeur van de Efteling was. Uh, Er zitten sowieso een paar hele mooie foto's van beide gebouwtjes uh, in de, de, de video. Waarin zal wel de vorm hebben zoals we die nu kennen... maar dan eigenlijk zonder de thematisering... En ik heb nog eens een beetje zitten graven in mijn geheugen. En ik kan me inderdaad wel herinneren dat er hier en daar in het verleden te lezen is geweest dat de directeur van de Efteling een kantoor had achter het Witte Paard. Achter het theehuis was dat toen nog natuurlijk. Dus dat zou inderdaad erop kunnen wijzen dat daar waar nu de poppenkast zit, dat daar vroeger het kantoortje van de directeur was. En je kon natuurlijk in de speeltuin vanaf 1951 ook pony rijden. Dus het zou zomaar eens kunnen dat het huisje waar nu de zoete in zit, dat dat inderdaad vroeger de plek was waar de paardjes stonden. Oh wow. En dat is dus blijkbaar in 1954, toch drie jaar na opening, is is die invulling van die huisjes gewijzigd. Iets dat natuurlijk recenter ook is gebeurd. Want de oude EHBO-post van de speeltuin is natuurlijk later omgebouwd naar naar Leethuis. Waardoor die helemaal in het lavelaar paste. Dus dat is een soort van metamorfose die ze wel vaker hebben toegepast in in dat gebied. Dat was echt wel een een eye-opener en een stukje Efteling geschiedenis wat volgens mij nog niemand kende. En wat ik verder wel tof vond uh, was uh, een stukje voice-over bij een oude poppenkastvoorstelling. Volgens mij ingesproken door, uh, door Theo Hochwald. De identieke stem met het, uh, het verhaaltje bij de, het kinderspoor. Uh, een hele leuke foto van de gekroonde eend toen hij nog in de speeltuin stond. Met een soort ja, rode schoentjesachtige achterwand. Hè. Zo'n platte rotswand als het ware. En sowieso heel veel toffe beelden van uh, de oude speeltuin. Van de smulpaap in zijn oude verschijningsvorm. Van uh, Pieter Smeerpoets toen het nog zo'n pergola was ook uh, hele coole foto's van Game Gallery West. Zeg maar de even knie van de huidige Game Gallery. Maar dan dus uh, uh, op de plek waar we nu de Smulpa vinden. Ik weet nog dat ik uh, samen met mijn opa daar geregeld uh, blikken ging gooien. Dus het was heel tof om daar nog wat uh, beelden van te zien. Natuurlijk uh, het kinderbadje met de olifant. En ook wat uh, beelden van uh, de bouw van het, uh, het nieuwe gedeelte van het Antopiekplein in
0: 2003. Waarbij ook uh, Michel en Delik nog even in beeld komt. Ja, tof ja. En er is gewoon nog meer te doen rondom het Anton Pieckplein. Want ook is er een nieuw album verschenen op de verschillende streamingsdiensten. Al heb ik hem op Apple Music nog niet kunnen vinden. Met drie nummers die over het Anton Pieckplein gaan. De titels die zijn Op het Anton Pieckplein, Poppenkast en Muziekdoosje. Dus we zullen ze herkennen van het nieuwe Anton Pieckplein. Ja, en dat Op het Anton Pieckplein is volgens mij de compositie die René Merkelbach heeft geschreven voor het draaiongel van de Vermolenmolen. Hè? Ik heb zelf nog niet gecheckt, want het zou zomaar maar kunnen. Bij de Olieke Tweeling lijkt er ook nieuwe achtergrondmuziek te draaien. Kun je dat een van die tracks is van die, uh, die serie die is uitgekomen?
1: Van die drie nummers? Nou, Ik heb wat fragmentjes gehoord. Volgens mij bij Niels Kooijman, En Dat lijkt een speeldoosje te zijn. Dus zou dat dan het nummer muziekdoosje zijn? Ja, dat ja, zou zou maar kunnen. Ja. Dat is ook wel uh,
0: logisch. Hè, want dan betrek je eigenlijk het, het hele Anton Pieckplein erbij. Hè, bij die, uh, die soundtrack. Ja. De vorige aflevering toen had het er al over dat er een nieuwe platte grond was. Daar stonden dan uh, de nieuwe voor voorop uit Droomvlucht. Maar er was één wijziging aan de plattegrond zelf die we over het hoofd hebben gezien. Want het Poppenkasttheater op het Andrompiekplein is nu ook officieel toegevoegd aan die plattegrond. Ja, dus dat is nu ook echt een uh, attractie in het maanrijk. In één stukje hebben ze dan wel opgeruimd. De fietsmolen die is inmiddels volledig verdwenen. Je bedoelt het uh, luxe overdekte terras? Uh, wat het een tijdje was geweest. Ik bedoel vooral uh, de zweetmachine. <laughs>
1: Ja, want hebben we hebben er veel plezier op gehad uh, toen hij het nog deed. Ik heb volgens mij eerder laten ontvallen van wat zou toch leuk zijn als hij er uh, gewoon permanent zou staan. Maar als ik zie hoe storingsgevoelig dat hij was de afgelopen maanden, dan is het misschien maar beter, uh,
0: beter van niet. Hey Tim, ik ga het slechtste bruggetje maken van de afgelopen jaren, denk ik. Maar stel ze hadden nou uh, het spookslot beter onderhouden. Had misschien een anders beloop gehad. Maar eens kijken wat er nu wel het land gebeurt, Tim. Je hebt uh, goede zelfkennis, dat blijkt, hè, al. ja.
1: ja. Nou ja, onderhoud laten we meteen richting de Aquanura vijver gaan, want daar viel me vorige week toen ik dus s'avonds naar Aquanura aan het kijken was, op dat er volgens mij nieuwe vlammenwerpers zijn die veel krachtiger het gas wegspuiten dan de vorige vlammenwerpers. En daardoor zijn ze ook bedrijfszekerder. Hebben ze misschien wel weggaan bij Ravelein. Dat werkt ze dus iets te goed. Ja, nou ja, volgens mij werken ze daar met een ander soort brandstof dan, <laughs> dan hier. Maar je kon in ieder geval ook heel, heel goed horen... dat dit volgens mij een ander type vlammenwerper is. Leuk voor thuis. Vlamberen gaat dan wel een stuk makkelijker. Ja, voor onkruid bestrijden. Ja. <laughs> hey, de vorige aflevering was natuurlijk ons interview met Mark Jansen... het hoofdtechnisch ontwerp... die ons eindelijk wat meer kon vertellen over het energiesysteem in Anderrijk... Nou, de werkzaamheden daaraan zijn inmiddels uh, afgerond. Uh, mooi om te zien dat uh, bij de zijgevel van het uh, Efteling Theater, dat ze daar uh, de hele buitenruimte weer netjes gefatsoeneerd hebben. Het straatwerk ligt er weer netjes in en uh, er ligt daar ook een uh, mooi plantvak klaar om uh, die uh, groene bunker weg te planten. Dus ik vermoed dat dat uh, uh, ergens in oktober, november gaat gebeuren. Dan valt dat gebouwtje hopelijk uh, mooi weg uh, achter het groen. En uh, ook bij uh, de bunker achter Fata Morgana hebben ze de grondwal weer netjes aangeheeld uh, aan het gebouw. Dus ik verwacht dat het uh, ook daar netjes uh, achter het groen zal verdwijnen. Dan uh, door naar de Padoues-promenade. Daar hadden het natuurlijk een paar weken geleden over uh, die nieuwe zwarte keien die op een aantal uh, plekken in het midden van uh, de promenade zijn verschenen. Hè. Die liggen daar, uh, lagen daar in een soort van grid. Uh, en die kwamen af en toe helemaal los te liggen. Misschien omdat de veegwagen dat grit wegzuigt en uh, oh ja, dan liggen die, uh, hebben die dingen gewoon geen steun. Uh, dat zorgde voor de nodige keien die uh, schots en scheef lagen en uh, wat valpartijen. En Efteling heeft er nu toch voor gekozen om dit uh, permanent te verhelpen. Want uh, op dit moment zijn ze druk bezig om uh, tussen die uh, grote zwarte keien een uh, voeg aan te brengen. Van een soort, uh, ja, wat zal het zijn, een beetje cementachtig product. Maar waarschijnlijk zit daar een uh, kunsthars of een uh, epoxy doorheen. En daardoor liggen ze straks... Uh, Muur en muur vast. Goede verbetering lijkt me. Ja, inderdaad. En uh, om dat voor elkaar te krijgen, uh, want het, uh, het is natuurlijk de paduspromenade, natuurlijk de, de hoofdader van je park, uh, werken ze eigenlijk uh, op doordeweekse dagen, waarbij ze eerst de ene helft van de promenade aanpakken en dan de andere helft. En, uh, en de bezoekers die uh, leiden ze dan langs de werkzaamheden met, uh, met van die Eftelingse
0: bouwhekken. De Poliskeuken is een hele tijd geleden onderuit geweest. Inmiddels zijn er nu daar ook de kist die u de zak en dergelijke in de touwen die aan de huisballen hangen daar terug. Maar dat is ook een kleine nieuwe toevoeging, want er is ook een blik met donuts te vinden nu. Referentie naar het rondje van de molen natuurlijk, aan de andere kant van het pand.
1: Ja, precies. Hey, in de Morena zijn al een tijdje wat problemen in de martelscène.
0: Laat maar raden, door de mensenrechten geschonden daar. Dat sowieso. <laughs> Maar
1: je hebt ook zo'n tafereeltje dat een van de slaven aan een hendel trekt, en dat er dan met een leren band wat tandwielen in beweging worden gezet en een blaasballig. Mm-hmm. Nou, dat tafereeltje dat staat al een tijdje stil, dat is defect. Als we het dan toch hebben over een tijdje defect, dan gaan we door naar het ruigrijk. Uh, daar hebben we natuurlijk de halve maan toch een beetje het zorgenkindje van de Efteling de afgelopen zomer weer. Die werkt inmiddels weer en een woordvoerder van de Efteling die laat weten het probleem is gevonden. En er wordt nu continu gemeten of de attractie nog voldoende functioneert. Uh, en hij bevestigt dat er echt geen plannen zijn voor sloop of vervanging. En uh, nou heb ik inmiddels het geluk gehad om in de attractie te zijn geweest samen met de dochters. Uh, dus ik heb even de proef op de som genomen en ik moet zeggen de die is eigenlijk weer gewoon uh, gelijk aan uh, voorheen. Een aantal dingen die opvielen is dat er volgens mij flink gewerkt is aan de aandrijving van het schip. Het schip wordt natuurlijk voortbewogen door uh, autobanden die tegen de onderkant van het schip aandraaien. Een van de, ja wat is dat, is het een lager blok of misschien een tandwielkast waar uh, die banden in draaien, die is genoeg nieuw. Dus wellicht dat er toch inderdaad flinke problemen waren met de aandrijving. Als het inderdaad een tandwielkast was die is gesneuveld... dan kan je dat een beetje vergelijken met de versnellingsbak van je, van je auto. Dan heb ik ooit een hele oude Volvo 440 gereden... waarvan tijdens het rijden de versnellingsbak compleet aan gord ging. En dan kan je vertellen... <laughs> dat is een hoop ellende. Dat klinkt niet goed Nee. Nou die hele ombouw rond rond die banden die het schip uh, uh, aandrijven, die is gloedje nieuw. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat als dit inderdaad kapot was, uh, dat er een flinke levertijd zal hebben gezeten uh, op dit onderdeel. Want het is natuurlijk uh, custom made, het ligt natuurlijk niet zomaar op uh, op voorraad. Maar ik ik denk dat het hem gewoon daarin heeft gezeten al die tijd. Dus dat er uh, iets in die aandrijving van het schip niet lekker zat. Overigens zitten er sowieso op allerlei plekken in de put onder het schip uh, nieuwe componenten in en rond de aandrijving. En ook iets grappigs wat mij opviel toen wij in de wachtrij stonden voor het, uh, het schip. Is dat uh, iedere keer dat de motoren starten om het schip uh, zeg maar in beweging te brengen. Dan dit blijkbaar de spanning in het stroomnet een beetje. Want dan springt de noodverlichting aan. Huh? Ja, dat hangt natuurlijk in de wachtrij noodverlichting voor het geval dat de stroom wegvalt. En uh, ja, dan moeten mensen natuurlijk toch oh. veiliger weg kunnen komen uit het gebouw. Dus er wordt net
0: iets te veel stroom weggetrokken waardoor we die dingen aanschieten. Ja, dat is echt heel <lacht> grappig. Daar moet je maar eens, uh, moet je maar eens op letten. Oké. Okay. <lacht> En er betere storingen, in. In het Ruigrijk lijkt een nieuwe trend te zijn geboren. Want al hadden de vorige aflevering al over de Oude Tuffelbaan. waren een hoop nieuwe bordjes waar verschenen met allerlei veiligheidswaarschuwingen. Nou, de volgende attractie die aan de beurt is lijkt de Baron 1898. Want daar vinden we nu een overvloed aan bordjes met de pictogrammen en de tekst. Iets verloren, meld je bij een medewerker. Uiteraard in vier talen. Ja, dat snap ik wel, want volgens mij uh,
1: zijn er in het verleden in andere parken wel eens ongevallen en bijna ongevallen gebeurt met bezoekers die dus over het hek klimmen omdat ze hun sleutelbos of hun telefoon tijdens de rit zijn, uh, zijn verloren
0: en denken van oh die pak ik wel even als ik uit de attractie ben. Maar dat is natuurlijk levensgevaarlijk. Ja, als we het dan over levensgevaarlijk hebben. Een tijd geleden toen was er natuurlijk een, een incident met een achtbaan in de Verenigde Staten waar een scheur in een voeter was ontdekt of in, een, in ieder geval een kolom die aan vast zat. Natuurlijk niet zo handig. Dus uh, mensen die zijn tegenwoordig alle benems. Tot in detail aan het afspeuren. En er was een bezoeker, en die had ook een scheurtje geconstateerd in de koplaat van een van de kolommen. Voor de zekerheid, toen de baan stilgezet en kwamen technici de baan controleren. Uiteindelijk bleek dit een oneffheid te zijn in een massieve stalen plaat. En die is ontstaan tijdens het snijden van de plaat. Dus gewoon een stukje afgetikt of met een slijptool langs getikt of zo. Ja, iets in het productieproces in ieder geval. Ja, in ieder geval niks wat de integriteit van de baan of zo aantast. Er was ook al gewoon overeen geschilderd. Zo, ik zag verder geen scheur. Het was ook een hele vreemde scheur geweest. Want het was gewoon een hoekje en een hapje wat eruit ja. was, zeg maar.
1: Ja, ik kon je net nou op die eerste foto meteen al goed zien. Hè? Want als de scheur was geweest, dan, uh, dan had je kaal staal gezien. Of waarschijnlijk roestvorming. Maar hier zat gewoon de verf al in de scheur. Dus nou, dan kan je vrij snel de conclusie trekken
0: dat het een oude scheur is. Precies, precies. Dus uh, nou, qua veiligheid was hier in ieder geval uh, niks aan de hand.
1: Safetti first. <laughs> <laughs> Jij ja, moet erom lachen, maar op zich al een grappige anekdote. Uh, wij zaten op de veerboot vanuit Helsinki naar Tallinn tijdens onze zomervakantie. En op een gegeven moment komt mijn dochter naar me toe, die, die kan hem inmiddels wel aardig lezen. En die zegt, papa, papa, wat is safetti? Ik zeg, safetti? Ja, safetti. Ik zeg, hoe kom je daar nou toch bij? Ja, zegt ze, overal hier op die boot hangen bordjes met safetti. Moest even nadenken we na een paar seconden. Oh, safety. Dus sindsdien
0: overal waar safety first staat is het natuurlijk... Saffetti. Nou, doe ik ook een duit in het zakje. Ik zat in de auto met uh, dochterslieven en die zeiden: Papa, papa, je moet het liedje van bonus draaien. Het bonusliedje. Ik denk: het bonusliedje, bonus. ja. hebben ze nou, een album of zo? Ja, een bonus. Nou, ik, uh, ik tegen Siri zeg ik, uh, speel bonus op Apple Music, maar dat kende die allemaal niet. Bleek dat ze, uh, volgens mij is er van Imagine Dragons of zo, bonus. Ah. <laughs> Ah ja, toen een kwartje viel, toen was het een stuk duidelijker Ik heb het, ik heb het proberen uit te leggen Maar het is nog steeds bonus dus.
1: Tot zover de podcast, ik en niemand die ja. hey, Terug naar onderhoud uh, Gaan we naar het
0: kinderspoor Waar we natuurlijk het, de onderhoudsbeurt nog een beetje naelt. Ik pauzeer even Tim, hier hadden we een beter bruggetje uit kunnen slaan Als we het toch over de kinderen hebben Tim Het kinderspoor was daar allemaal aan de hand Godverdorie zo doe je dan, zo dit ja. zijn goede bruggetjes Als we jou niet hadden Dan waren onze bruggetjes een stuk minder
1: cringy denk ik zo, ik ben helemaal van mijn apropos, Paul. <lacht> nou, de onderhoud, kinderspoor. Ja, we zijn er weer. Um, nou goed, bij het kinderspoor zitten we dus een beetje in de, de nafase van de onderhoudsbeurt daar. Uh, het vrije entreebord is weer teruggekomen uh, bij de ingang van de meandering. En ook op de zijkant van het stationsgebouw uh, het bordje De Blauwe Reiger. Ook hier lijkt trouwens ervoor gekozen te zijn om het, het handschilderwerk te vervangen door uh, een stickerfolie. Is natuurlijk een stuk sneller en een stuk goedkoper, maar ik zag van de week wel op de Sint-Nicolaasplaats. En daar staat zo'n, zo'n eigen heimerkar waar je die gefrituurde aardappels op een stokje kunt halen. En daar bestaat het naambord ook tegenwoordig uit stickerfolie, maar die was daar dus helemaal aan het loskrullen. Ja, dan valt pas op dat dus in eerste instantie stickerfolie misschien snel en goedkoop is. Maar hm. ja, als de sticker loskomt, dan ziet het er natuurlijk niet uit. Ja, het wordt meteen heel shabby. Nou, en we kregen ook nog, uh, nog van een luisteraar een berichtje dat uh, de speakers in het uh, stationnetje van het Kinderspoor, dat waren vroeger van die hele mooie ja, ijzeren bakkelieten bakken die aan het plafond hingen, die zijn nu ver, uh, vervangen door van die standaard boze speakers. Klein beetje jammer qua uitstraling, maar uh, schijnbaar wel uh, een stuk beter geluid. We, weet jij trouwens wat dat versje is wat eruit komt?
0: Wow, is er iets met uh, dat je moet remmen?
1: Per coupé mogen slechts twee kinderen mee. Oh ja, ja, ja. Stoppen en botsen is verboden. Rijd de tweede keer het station
0: langzaam binnen. Dat is het tekstje. Wel een matig versje. Dat is waar. <laughs> hey, we gaan door naar Rijzerijk. Ja. Uh, de Gondeletten, daar hebben we het laatst al over gehad. Zouden daar misschien nieuwe boten komen of niet? Nou, Gondeletten is nu dicht twee weken voor onderuit... Alle bootjes die eruit gaan die worden grondig schoongemaakt. Dus het lijkt erop dat we die nieuwe bootjes niet op korte termijn gaan zien verschijnen. En verder wordt er eigenlijk standaard onderhoud gepleegd aan de grote draaischijf en ook aan de schijvende vijver. Ja, ik zag wel dat als je onderhoud aan die schijvende vijver moet doen, dat je uh, wel moet
1: zorgen dat je zo richting de 1,90, 2 meter bent. Want anders sta je echt tot je kin in het water. En een flinke waardpakken hebben ook. <laughs> Hé, hey, Donna de eh, Marenrijk dan. Daar draait de stoomcarousel eh, natuurlijk weer. Viel me wel op laatst tijdens een ritje dat een aantal paarden flink zijn toegetakeld. Daar hebben ze de handgrepen die voorheen zeg maar in de manen van de paarden eh, zaten. En waarschijnlijk eh, los zaten. Eh, vervolgens aan de zijkant van de nek van het paard eh, eh, erin geschroefd. Maar daardoor is het houtwerk van die paarden dan weer eh, beschadigd. Dus eh, ik hoop dat er eh, binnenkort ook eh, gefaseerd één voor één al die paardjes een keer eh, groot onderhoud krijgen. Want eh, dat, eh, die mogen ook wel een likje verf. Uh, dan opvallend uh, tijdens de, de regen van de afgelopen weken. Uh, er zijn wat problemen met de waterhuishouding op het nieuwe terras van het poffertje. was voorheen natuurlijk van die hele mooie uh, rode kleine tegeltjes. En nu zijn dat van die, ja, van die standaard langwerpige tegels met, uh, met houtloek. Maar daar blijft het water uh, op staan. En de zoete inval die staat momenteel uh, rondom in de bouwhekken vanwege buitenschilderwerk. En ik begreep dat binnenkort ook de binnenkant uh, een buurtje krijgt. En speeltuin Gijs, natuurlijk de allereerste hollebolle Gijs... die naast de in den hoorn en zijn overloed staat... die krijgt ook een schilderbeurt. En daarvoor hebben ze zowel de kabouter op het dak als de Gijs losgeschroefd. En dat is op zich wel een gek gezicht. Nu heb je een soort gapend gat in een huisje zitten. Waar normaal gesproken de kop van hollebolle Gijs overheen geschoven wordt. Of lijken meer gijzen in het park een beurtje te krijgen. Want ook oompje Gijs bij de uitgang van Max en Moritz... voorheen natuurlijk Tiroler Gijs... Die uh, staat, uh, staat in de hekken. Die kunnen ze dus niet uh, loshalen
0: en in het gildehuis een beurtje geven. Ja, een bijzondere ontwikkeling in het lavelaat, Tim. Want ja, een van de, de meest illustere gebouwtjes daar moet toch wel het en limoenhuis zijn. Het is natuurlijk uh, ooit een cafetje geweest, maar uh, ja, daar was al jaren niks meer te verkrijgen. Je hoorde alleen wat uh, timmergeluid aan de binnenkant. En er stonden altijd van die tafeltjes buiten met van die gaten erin, weet je wel. Van die uh, specifiek voor die locatie vormgegeven tafeltjes. En die hebben ze een tijd geleden weggehaald. En nu zijn er we weer volledig nieuwe teruggekomen. Tja, in dezelfde stijl met wie die gaat in het tafelblad. Dan krijgen we hier nou toch? Zou het dan toch ooit weer open gaan? Dat lijkt bijna wel. Uh, nou, ik, we, weten dat het, we weten dat er al wel ontwikkelingen zijn geweest en op de achtergrond ideeën en zo uh, zijn gebrainstormd en uitgewerkt En door uh, heel veel studentengroepjes en zo. Van wat zou dat mogelijk zijn? Ik denk dat de wens sowieso leeft. Maar de vraag is, wat, wat gaat het worden? Wat zou de gouden formule daar zijn? Ja, hoe krijg je dat rendabel op die plek? Ja, ik, ik hoop het wel, want daar gewoon nog een keer binnenkijken, alleen al zou het heel tof zijn.
1: Ja. Ja, ik begreep wel dat het nog steeds zo uitziet zoals in begin jaren negentig. Oh, dan moeten ze even een flinke stoflappen erheen halen. Het ja. me trouwens wel af, hoor. want een tijdje geleden konden we uh, met, uh, met heel veel enthousiasme melden dat de carouselbar eindelijk weer open was. En dat die voortaan ook altijd open zou blijven, ongeacht het, uh, hoe druk het zou zijn. Maar het valt me de laatste tijd op dat die toch telkens uh, dicht is. Dus blijkbaar is het toch heel erg moeilijk om uh, zulke soort horecapuntjes uh, rendabel te krijgen. Ja. Ik hoop in ieder geval wel dat als het Turk in limoenhuis open gaat, dat we niet de, de brouwsels uit uh, uh, Los Brouwhuis te drinken krijgen. Want daar heb je zo'n, uh, zo'n ja wat is het, een brouwkuip of een ketel? Ja. Ja, dat we eigenlijk aan een buikje, buikje vragen. Een beetje linksvoor in de scène. Uh, het, het lijkt wel of ze daar nu zeepsop aan het brouwen zijn.
0: In het verleden kan ik het ook al herinneren dat dat zo was. Maar dat is gewoon een goede schuimkracht, in. Ah, is dat het? Ja. ja. Twee vingers dik, hè? Uh, Nou ja, misschien twee vast in dit geval. <laughs> ja.
1: Bij droomvluchten in de scène hemelburgten zijn de planeten nog niet terug. Dat uh, zal dan later deze maand wel gaan gebeuren. Maar het valt op dat uh, dat, uh, de kastelen, de daadwerkelijke hemelburgten die daar aan het plafond hangen... dat die uh, al een tijdje behoorlijke problemen hebben met uh, de verlichting. Zowel in de kastelen als ook uh, uh, de pironnen eigenlijk. In de vorm van uh, van sterren die op de daken van de huisjes staan. Uh, Die vallen geregeld uit. Alsof er iets van een sleepcontact zit ofzo. Dat geen geen verbinding maakt, maar... uh, Nou, in ieder geval geen steady verlichting in die kastelen. Naast Droomvlucht uh, ligt natuurlijk uh, Ravelijn. Daar hadden we het de vorige keer al even over uh, nieuwe afdekkappen... die zouden zijn geplaatst op uh, de muurtjes tussen de verschillende daken. Daar hadden ze natuurlijk wat last van vochtproblemen. Van die lelijke zwarte dakbedekking over die muurtjes geplakt. Uh, En dat is nu gemaskeerd met met afdekkappen. En ik was heel erg benieuwd hoe ze dat hadden afgewerkt. Maar ik moet zeggen dat ik hier echt mijn hoed afneem voor de Efteling. Want wat hebben ze dus gedaan? Ze hebben hier zo aangekozen voor drie verschillende soorten afdekkappen... Eentje volgens mij die die echt van zink zijn gemaakt. Dus zoals je ze uh, ook echt daadwerkelijk in het echt zou maken. Maar ze hebben ook afdekkappen in de vorm van van die betonafdekkertjes. Maar dat is dus helemaal fake. En ze hebben ook afdekkappen in de vorm van stukwerk. Ze hebben echt heel erg hard hun best gedaan om, als het ware, allerlei verschillende soorten muurafwerking na te bootsen. Om over die die muurtjes te schuiven. Echt uh, heel
0: tof. Bijzonder ook voor uh, detail. En dan door naar het Sprookjesbos, Tim. En uh, het volgende grote project dat daar natuurlijk uh, gaat plaatsvinden... is het grote omraad dan door een Roosje. En dat lijkt al langzaamaan start te zijn. Want de berekening in de heuvel die is bijvoorbeeld gemarkeerd met rood-wit lint. Dus die heuvels die zouden wel eens deels afgegraven kunnen worden... zodat ze dus weten waar die punten zitten en ze niet uh, kapot maken. En er is ook een tijdelijk pad aangelegd om de heuvel met het kasteel heen... Ja, dat vind ik zelf een beetje jammer. Dus links om het kasteel heen, dus vrijwel direct naar de heksenpoort dan. Dus nog voor de vijf en dan kun je erop. Dat vond ik al zo'n mooi stukje bos, weet je wel, met die ja. lage begroei met de klimop en zo. Ja, dat hebben ze dus voor een deel nu uh, moeten verwijderd. Wel jammer hoor.
1: Ja, ik hoop wel dat uh, als dit uh, tijdelijk
0: pad uh, na de onderhoudsbeurt uh, wordt weggehaald, dat ze het groen hier nou alweer uh, herstellen. En ja, als ze dus aan die kant met groot materiaal moeten gaan rijden, Ja, dat moet trouwens wel. Want je kunt op geen andere manier aan de andere kant daar komen. Ah, ja. Ja. Nou ja, wij, wij dachten natuurlijk,
1: of wat we tot nu toe weten over deze onderhoudsbeurt is dat het uh, uh, ja, een relatief kleinschalige onderhoudsbeurt zou zijn. Ja. Maar als ik dan zie dat ze de Sprookjesbosroute redelijk permanent gaan omleggen om het kasteel heen, dan lijkt het er haast op alsof dit toch een hele ingrijpende onderhoudsbeurt gaat worden. Ja, inderdaad, ja. Op zich wel heel slim om die doorsteek te maken qua locatie, want je loopt eigenlijk naar de Hexaport, zo zometeen richting het Kabouterdorp, maar... Uh, je hebt wel gelijk, er is altijd wel een heel erg sfeervol stukje bos daar. De, de binnenkomer in het Sprookjesbos. Ja. Over Don Roosje gesproken trouwens, toch nog een klein stukje follow-up. Want bij het terugluisteren van de vorige nieuwsaflevering... hoorde ik mezelf zeggen dat er wat kaalslag is door kap van bomen bij Don Roosje. Maar dat ging over Rappontje. Ah, daar scheelt wel iets, ja. Ja, Don Roosje, Rappontje. Nou, is het begrijpelijk toch dat je die door
0: elkaar heen husselt? Die just worden door elkaar gehaald. En dan bij het paddenstoelenparcours, volgens mij hadden we de vorige keer voorspeld dat het inmiddels open zou zijn. Nogmaals, misschien tegen de tijd dat de aflevering uitkomt wel, want dit is nu echt bijna klaar. Ze hadden de luikjes opgehangen, ten Op tijde van het opnemen zijn die weggehaald, want die waren verkeerd opgehangen. Als je ze namelijk dicht zou klappen, dan zouden ze dus verkeerd om in het raam hangen. Het zag eruit als een fout die ik zelf ook wel zou kunnen maken. Inderdaad, ja. Zeker omdat het geen werkende luiken zijn per se, maar het zag er wel vreemd uit. De paddenstoelen zijn helemaal wit gesausd en inmiddels ook al ingeschaduwd. Ze waren ook bezig met inschaduwen van de kragen, maar dat zal inmiddels ook wel gebeurd zijn. De vijver is gekoot en er is ook een gedeukt schoorsteentje geplaatst door de meeste rechterpallenstoel. Dus uh, ze zijn echt al ver nu. Ja, die, die, Dat schoorsteentje was wel echt uh, mari hè? <laughs> ja, dat was flink met de hamer tegen Ja, de ja,
1: mooie bijkomstigheid van het feit dat, uh, dat dit project bijna klaar is... is dat uh, het, uh, het voormalige dienstpad achter Polleskeuken weer toegankelijk is. Dus je kan nu weer heel makkelijk vanaf de Pardoespromenade... ...de route richting het Rijk afsnijden. Zeggen dat wij er
0: afgelopen week alweer veelvuldig gebruik van hebben gemaakt. is goed om te weten dat dat wel kan. En dan een klein stukje verder in het sprookjesbof, vinden we Langnek... ...en die is weer volledig terug. Maar wat bleek, na een paar dagen stond hij weer in de herken. Wat was er aan de hand? Eh, ze moesten
1: de vijver hier ook nog koten. Waarschijnlijk tegelijkertijd met het parcours.
0: Ah, kijk. Langnek beweegt trouwens ook weer netjes. Bij Pinocchio beweegt er ook weer iets netjes, namelijk de trekpop die daar in het hangbord verwerkt was. Ja, of dat hij nog steeds van hout of nu van polyester is, dat is niet helemaal duidelijk. Er zijn in ieder geval wel maatregelen genomen, door je de trekpop niet meer kapot kan trekken. Maar je kunt dus weer hem in beweging stellen. Ja. En de hengel die is nu in onderuit. Ja,
1: en ook Repelstiltje beweegt weer netjes, want de kaak en andere bewegingen van het figuurtje die zijn netjes hersteld. Die doen het weer en bij de Chinese nachtegaal doen ze raar. Alle motjes in alle lantaarnetjes het weer. Uh, alleen daar uh, nog steeds veel problemen met uh, de dienaren die natuurlijk uh, om de hoek komen kijken als de deur open gaat. Want
0: uh, die doen het uh, vaak niet. Als ze niet opletten, moeten ze ook naar de zijn in Fatal gaan. <laughs> ja. Dan zullen ze het leren. Nog even kijken in de wereld van Efteling Tim. Er zijn wat werkzaamheden geweest door skidata bij de slagbomen bij de uitrit. Zou die, zou die nog in bedrijf gesteld moeten worden? Die uh, nieuwe kentekerkenning die via die palen mogelijk zou zijn? Dat zou wel kunnen. Of zou er misschien niet bij aan de hand zijn geweest? Ze stonden er al heel lang, echt al maanden. Zouden die maanden niks hebben staan doen daar? Ja, ik heb nog niemand te horen vertellen dat ze met de kentekenherkenning uit hebben kunnen rijden. Dus het ja. lijkt wel dat het nog niet werkt. Ja, maar dat het natuurlijk alleen het scannen kunnen zijn. Want je hebt nog helemaal geen kenteken kunnen registreren voor je abonnement. Dat is waar. Misschien om alleen inzicht te krijgen in het type auto's wat van de parkeerplaats afgaat.
1: Je zegt voor je abonnement, maar ik denk dat het voor de Efteling veel makkelijker is om mensen aan te bieden op de website om bijvoorbeeld alvast een parkeerticket te kopen en dat je daar gewoon eenmalig je kenteken
0: invoert. Maar er zou nog een toekomstige ontwikkeling zijn, want op dit moment nog geen mogelijkheden daartoe. Maar je ziet het wel steeds meer, ook met parkeren op straat en in parkeergarages. Tim, er is een spookruïne verdwenen uit de Efteling natuurlijk, maar aan de rand van het park staat een nieuwe spookruïne lijkt het wel. (laughs) Ja, je hebt het over het Gildenhuis denk ik. Ja, inderdaad ja. Er is een flinke plaats stukwerk losgekomen van het torentje. Aan de oostzijde van het huis. En op verschillende plekken ook van de dakrand. Ja, met het torentje wat er al gesneuveld was, dat ziet er niet echt goed uit op dit moment. Hè?
1: Nee, nou ja, die op zich die die stukwerk die van de dakrand vallen, dat valt op zich nog wel mee. Want daar komen baksteentjes achter te verschijnen En dat ziet er nog best wel pieks uit. Maar die torentjes die zijn gemaakt van een soort van raamwerk van houten latjes. Ja, als daar het stukwerk vanaf van is, dan, dan valt het natuurlijk meteen op dat het hartstikke nep is. En we hadden daar al één torentje, wat al nou, volgens mij echt al een jaar of twee jaar er zo bij hing. Maar nu mm-hmm. dus allebei. Je ja, zou toch zeggen, dat, neem dat even mee als, als meerwerkje bij een andere stukklus in het park. Het is weliswaar een dienstgebouw, maar het is toch je visitekaartje. want je ziet ja. het vanaf de Europa aan.
0: Ja, een element dat ze wel in de stijgers hebben gezet, en dat was ook wel nodig, want die was al enigszins vies geworden, is het de zandkasteel van Klaas Vaak in Bosrijk. Er is dus nu een steigerbrug gemaakt, ook naar de oevers, zodat ze daar op, de gemak, zodat er op een gemak aan de gang kunnen, zonder uh, daar te Ja. Ze
1: dus
0: gaan ook alle effecten weer werkend maken daar. En dan nog wat werkzaamheden
1: in het uh, Duits Bosje. Natuurlijk het, uh, het bosgebied tussen uh, zeg maar de, de fietsstalling van de Efteling en Bosrijk en het Loonse Land. Je hebt daar het Eftelingse pad, dat is zeg maar het, uh, de, de weg en het, uh, het voetpad Vanaf de uitgang bij de fietsenstalling richting het poorthuis van Bosrijk. Aan de rechtse kant, als je vanuit de Efteling loopt... eigenlijk aan de noordkant, hebben ze daar een flinke, flink gedeelte van het bosgebied helemaal opgeschoond. Alle begroeiing is daar verwijderd. Er ligt nu zwarte grond. Uh, daar was er eigenlijk al weinig van over. Want uh, een jaar of twee geleden hadden ze daar heel erg veel last van de letterzetteren... en een kevertje wat naaldbomenveld. veld. Die zijn toen allemaal gekapt. En dat lag allemaal een beetje daar uh, schots en scheef. En nou, dat hebben ze nu allemaal weggehaald... En uh, ja, ik kan me zo maar voorstellen dat we hier een nieuw bosplantsoen uh, aangeplant uh, gaan zien worden. Ik zou er in ieder geval uh, flink van opknappen, want er was best wel een griebus.
0: Maakt de gastruis daarvan. Bosrijk na het park in ieder geval een stuk beter als er weer opgeknapt is. Absoluut. Hey, Tim Doorn uit Kortnieuws. En uh, wat voor een nieuws. In december gaat er in het Eftelinghotel Hotel een droomvluchtsuite openen. Ja. Dit uh, werd aangekondigd door de Efteling in een mooi filmpje. Check die. Daar gaat een elfje op zoek naar een plek om uh, haar kamer op te bouwen, denk ik. of zo. Dat was in ieder geval een beetje de implicatie. Er Zijn er meerdere signalen dat hiervoor de Hans-Christian Andersen suite zou gaan wijken? Want volgens mij in de video, de kamer waar ze dan ingaat, die zou daar op wijzen. En die kamer is ook niet meer te boeken in die periode. Nee.
1: Ik kan me ook voorstellen dat het Hans-Christian Andersen thema ook niet meer echt actueel
0: is. Ja, dat is misschien wel zo. Maar ja, is dat met het Coca-Cola thema bijvoorbeeld wel? <laughs> ja, nee, dat is waar. Ja. Goed nieuws of niet? Ja, lijkt me wel. Ik denk dat de Droomvlucht echt wel een
1: uh, tof thema is voor een, uh, een themakamer in het Efteling Hotel. En meestal worden die themakamers ook echt door de decorateurs en vormgevers van de Efteling zelf uh, in elkaar gezet. Volgens heb ik Jeroen
0: Verheij wel hints zien geven dat hij hier een handje heeft.
1: Mm.
0: Nou, dit, dit kan toch alleen maar mooi worden. Dat lijkt me wel, ja. Ik denk dat die enorm populair gaat zijn. Mooi bladerdek tegen het plafond aan. Ja, flink stoffen iedere keer. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, dit wordt, dit wordt sowieso mooi. Is het is in het verleden wel zo geweest dat er eigenlijk nooit één themakamer tegelijk onderhanden werd genomen. Maar meestal waren het twee. En er zijn al meerdere kamers uit de relatie, dacht ik op dat moment. Zouden we nog een aankondiging krijgen in de komende weken? Zouden we een zes kamer krijgen? Of misschien nee. een dansmaakabere kamer? Oh, wow, ja, die zal wel... Een dans Des... <laughs> Dansmaakabere kamer, misschien niet zo populair bij gezinnen. Maar ik denk wel dat het publiek voor is, Als ah, Dat je ah, ineens eh, naast een, een heks in bed ligt of zo. Of een bron 1898 kamer. Met de projectie van de Witte Wieven in een badkamer of zo. Oeh, cool. Die is ja, ook wel ja. boeken, want die staan natuurlijk in de Jugendstil. Ja, dat is de een voorproefje van voor het Efteling Grand Hotel. Een beetje gitaizer uh, constructies erin en zo. Ja. Wel vet, best wel vet, volgens mij. Maar tekende hem zo hier uh, op papier uit. Ja, dan kan mooi die Coca-Cola kamer toch weg. En als we het trouwens over het Efteling Hotel hebben, Tim... ...er viel ons op dat uh, die de afgelopen tijd best wel vaak vroeg in de avond al in het donker staat. Terwijl normaal gesproken die lichten pas richting middernacht uitgingen... Ja, ik weet dat vrij zeker, want ik, ik rijd altijd op de
1: terugweg vanuit de kleine boodschapstudio. Eh, naar huis. Rijd ik altijd op mijn gemakje nog even eh, langs de Efteling, gewoon voor het, eh, voor het gevoel, zeg maar. En ja, dat is vaak toch of net voor of net na middernacht. Soms is het ook wel eens eh, twee uur nachts, maar meestal <laughs> net voor of net na. En, en dan, over het algemeen is het altijd zo geweest dat het inlaat rond middernacht het licht uitgaat aan de buitenkant.
0: Nou, ja, bij de Efteling is iedere dag RT, denk ik. De laatste tijd wel, ja. Zolang de wisselstrook maar niet uitvallen zoals laatst. Dat was uh, iets minder fijn. Oeh, misschien zit daar wel een verband tussen. Op het moment dat, uh, dat de lampen uitbleven, is ook ongeveer het moment dat die wisselstrook. Tenminste, dat ze daar een oplossing in gingen zoeken. Zo het? Nou ja, de meeste problemen waren natuurlijk daar met, uh, met de stoplichten. Ook niet heel handig. Nee, nee. Hey, de zonnewaarde is inmiddels uh, helemaal klaar. Alle zonnepanelen die zijn daar geplaatst. Het uh, hekwerk er rondomheen is, uh, staat al een tijdje. Maar daar viel je wat aan op, hè? Ja,
1: ze hebben het perceel enorm goed beveiligd. Want het hekwerk is sowieso een heel hoog hekwerk. Maar er zit ook klimdetectie in. Dus op het moment dat je in dit hekwerk klimt, dan dan voelt dat systeem dat. En dan gaat er waarschijnlijk een signaaltje naar de meldkamer. En er staan ook flink wat cameramasten op dat perceel. Op zich wel logisch, want dan staat hij natuurlijk voor een kapitaal aan zonnepanelen. En het ligt ook echt helemaal in de middle of nowhere. Helemaal aan de, de uiterste westkant van de wereld van de Efteling. Zo in dat puntje tussen de Eftelingstraat en de Dreefseweg. Dus ja, op zich wel begrijpelijk dat ze dit zo goed beveiligen.
0: Ja, het terrein heeft verder een inrit met een poort. Daar zit ook een klein pleintje achter. Daar is ook de grote omvorming geplaatst. En het grondwerk is in het algemeen ook gereed. En het hele ketenpark is inmiddels ook verwijderd. Ja, en je ziet eigenlijk vanaf,
1: vanaf het, de openbare weg en vanaf het openbaar gebied... vrijwel niets van die zonnepanelen. Want ze zijn eigenlijk rondom helemaal omgeven met, met grondwallen... die ook nog aangeplant gaan worden... En er is dus nog maar één plek waar je dat terrein op kan. En dat is bij die, die zwaar beveiligde poort. Dus ja, het is echt een heel spannend plekje in de wereld van de Efteling geworden nu. Maar het werk is, het werk is helemaal klaar. En ook nog wel opvallend. Er is een, een kabeltracee waar de, de dikke stroomkabels in de grond liggen. Die de stroom vanaf die zonnepanelen helemaal richting Bosrijk moeten brengen. En een tijdje terug tijdens de bouw waren daar hekken omheen gezet. Of eigenlijk paal en draad. En we dachten toen nog dat het misschien was vanwege drijfzand of zo. Maar het gekke is dat die kabels nu al een tijdje in de grond liggen... en dat er nog steeds palen en draad omheen staat. En dan heb ik te denken van, waar is dat nou voor? Maar eh, mogelijk dat de kabels daar eigenlijk te ondiep liggen... en dat er daarom niet genoeg dekking op de kabels ligt, zoals het dan zo mooi heet. Dus dan eigenlijk moet zo'n stroomkabel op een meter diepte liggen bijvoorbeeld. Het kan zijn dat ze dat daar niet, niet halen en dan moeten ze die kabel extra beschermen. Dus mogelijk dat er daarom... Eh, uh, paal en draad rond dat uh, tracé staat.
0: Uh, waarom
1: ze dan? Ja, uh, dat weet ik ook niet precies, maar misschien dat ze bewust niet zo diep hebben gegraven omdat er bijvoorbeeld uh, archeologische resten uh, zouden kunnen liggen in het, uh, onder de grond of uh, niet gesproken exclusief uit de Tweede Wereldoorlog of misschien een bodemverontreiniging of zo. Ik, ik denk als ik zou moeten gokken dat het misschien wat te maken heeft met uh, de archeologische waarde van het gebied, dus dat, dat als je de kabels op een meter diepte zou moeten leggen, dat je dan bijvoorbeeld uh, moet gaan graven onder begeleiding van een archeoloog. Nou ja, als je die kabels dan wat ondieper legt, dan hoeft dat misschien niet. Dus
0: het, het zal wel zoiets zijn, uh, anders kan ik het ook niet verklaren eigenlijk. Ik neem dat niet heel veel vandaan bij Bosrijk. Daar wordt weer verder gewerkt aan de uitbreiding van het parkeerterrein. Het lijkt alsof we voor het hoogseizoen die gewoon even hebben gebruikt, maar dan alleen uh, dat je kon parkeren op het puin. Uh, maar er zijn nu uh, stoepranden geplaatst en er wordt daar ook uh, flinke gestraten dus die... Uh, die gootjes van of zo die zijn er al uh, gemaakt. Ze zijn het eigenlijk aan het voorbereiden om er asfalt in te gaan draaien. Ook de plantsoentjes daar die zijn al aangelegd. Het lijkt eigenlijk een beetje op de indeling van het parkeertrain van het Loonsland. Hein? Ja, weet je wat ik nou echt hoop? Geen idee. Dat ze hier nou wel bomen neerzetten. Dat zou <laughs> wel echt goed
1: zijn, ja. Ik snap echt niet waarom de Efteling nog de laatste tijd voor kiest dat iedere keer als ze een parkeertrein aanleggen, dat ze er zo'n asfaltvlakte van maken. Zonder ook maar één enkel boompje. Terwijl in het kader van klimaatveranderingen en hittestress, dat je momenteel toch juist vooral eh, als je buiten aan de slag gaat, zoveel mogelijk
0: bomen wil toevoegen. Dus ja, dat had ik hier ook wel verwacht eigenlijk. Ja, het is niet alleen goed voor de uitstraling van de parkeerplaats, maar ook gewoon voor het parkeercomfort van de mensen. Ja. Je moet er wel bomen hebben waar geen eh, vruchten en zaden uitvallen en zo, zoals eikels en weet ik voor. Ja, ik denk dat iedereen als hij op een grote parkeren kan gaan staan en er is een boompje dat dan die schaduw van die boom toch een populaire plek is om je auto onder te zetten. Ja, dat zie je ook op het hoofd ja, he? klopt zo. Ja. Als er geen begeleiding staat, dan gaat iedereen
1: euh, zo'n beetje tegen het boompje aanstaan. Ik heb dat uh, heel vaak gedaan, ja. Ietsje verderop trouwens, ook een uh, kleine toevoeging. Je hebt daar nog een stukje Eftelingse straat wat nog van zand is. Hè? Als je dat afrijdt, dan uh, kom je uit op de Dodenauweg. Daar hebben ze nu uh, drie rood-witte paaltjes uh, ingezet om uh, ja, eigenlijk doorgaand verkeer te weren. En volgens mij is het ooit de bedoeling dat dat laatste stukje zandweg ook nog wordt geasfalteerd. Zodat het kan dienen als calamiteitenroute. Stel dat bijvoorbeeld de uitrit bij de Europalaan gestremd is. Dat ze dan het
0: verkeer op deze manier kunnen wegleiden. Nou. En dan toch weer een stikstofupdate, Tim. Want het blijkt dat verschillende Natura 2000 gebieden nog meer last hebben van stikstof dan gedacht. En het gaat om wat we noemen de kritische depositiewaarde. Dat is dus de maximale hoeveelheid stikstof die je in het natuurgebied aan zou kunnen. En gemiddeld mag de komende jaren, dat is dan wat is bepaald... 7% minder stikstof op het nu neerkomen dan nu. En de NOS die meldde dit verhaal. Die had daar een mooi kaartje bij zitten. Maar het was helaas wel een kaartje te grote van een postzegel. Dus ik heb flink lopen zoom op het stukje waarvan ik weet... dat de looncentrumen in de liggen. Dat was een gebiedje ingetekend. Alle gebieden waar, het, waar de normen nog hoger zouden worden dan voorheen... die waren rood ingekleurd. En voor zover ik kon zien in die paar pixels... die het gebied vormde rondom waar, je, rondom waar de Efteling zit... die leken nog grijs te zijn... Dus lijkt voor de Efteling niet super veel extra impact te hebben. Maar ja, als het in Nederland een steeds groter probleem is... dan kan de Efteling daar op een gegeven moment alleen maar last van krijgen, denk ik. Ja, en hoewel dus voor, waarschijnlijk voor de
1: loonstedronische duinen geldt... Dat, dat het niet zo is dat er minder stikstof uh, mag worden uitgestoten dan nu. geldt dan nu natuurlijk wel dat er sowieso niet meer stikstof kan worden, mag worden uitgestoten. En dat is natuurlijk wat, uh, wat de Efteling op dit moment tegenhoudt uh, in de groei. En even totaal iets anders, Paul. Ik denk als wij een, een top 5 moeten maken met de, de, de grootste ergernissen onder Efteling-abonnementhouders op het moment, wat staat er dan waarschijnlijk op
0: één? Uh, even kijken. Dat ligt aan de abonnementhouder. Bij de ene zal het misschien zijn de hoeveelheid korting die je krijgt, maar bij de andere is het mogelijk dat je. en dat je je parkeerabonnement niet kunt delen. Ik denk dat vrij hoog staat: geen bankjes in archipel. Oh, ik dacht dat specifiek over je abonnement ging.
1: Oh nee ja, meer een ergenis bij
0: abonnementhouders. Oh ja, nou ik denk dat er bij heel veel Eftelingbezoekers het geval is. Ja, dat is natuurlijk ook een terugkerend
1: item in Kleine Boodschap sinds Archipel open is. Maar ik had van de week ineens de ingeving over de bankjes bij Archipel, of eigenlijk bij het, het gebrek eraan. Um, zou het niet zo
0: zijn dat dit een bewuste keuze is van de Efteling? Ja, dat moet wel, want het is wel super obvious om ze er wel neer te zetten, maar daar willen ze niet aan om een of andere reden. Ik zat eens te denken, we weten dat de
1: Efteling eh, een beetje overvallen is... of in ieder geval verbaasd is door de populariteit van Archipel. Ik denk, als je daar nu op dit moment bankjes gaat plaatsen... of zittingen, of gewoon überhaupt een plek waar je comfortabel gaat zitten... is het dan niet zo dat je hele hordes eh, buurtbewoners, abonnementhouders gaat krijgen... die hier lekker gaan zitten met het koelbokje, met de tas met eten en drinken... en die hier gewoon lekker de hele middag hun kinderen laten zwemmen? Wordt Archipel dan niet een soort van gemeentelijk zwembad? Zijn ze daar niet heel erg bang voor? Want nu kan Archipel de drukte al niet handelen. Laat staan als mensen hier uh, op hun gemakje is gaan zitten. En de kinderen een paar uurtjes laten zwemmen. Maar is het probleem niet dat er nu
0: ook al een soort van gebeurt?
1: Ja, maar het, dankzij het feit dat er geen bankjes staan. Zeggen mensen op een gegeven moment van nu ben ik er wel klaar mee. Nu heb ik uh, uh, die rondjes van die bamboe in mijn uh, reet staan. Ik uh, sta op en ik ben er weg van.
0: Ja, ja ik denk, denk dan ga je dus... Een mooi ontworpen gebied, toch helemaal om zeep helpen met mensen die overal maar gaan zitten, want die hebben gewoon behoefte om te zitten. Omdat je dit dan wil voorkomen, kun je dan beter niet gewoon verliefd nemen? Ja, maar dat is denk ik ook niet wat je wil
1: als Efteling toch, dat dit een soort hangout wordt voor uh, ouders die op hun telefoon lezen, terwijl de kinderen een uurtje of twee uh, in het water liggen.
0: Ja, dat gebeurt nu ook af en toe wel. Als je in ieder geval niet op die uh, bamboe uit te zitten, maar gewoon op die vlonder zo. Ik ben dus bang dat het nog veel erger zou worden als je hier bankjes plaatst. Ja, ik weet niet of dat per se een probleem is. Ik heb laatst wel een interessant artikel gelezen wat hier een beetje op slaat. Uh, volgens mij hebben ze hem bij details ook wel getipt op Cable.com. Dat is het blog van Cable Sesser. Dat is een, uh, ik ken hem vooral eigenlijk als technerd, want die heeft heel veel software gebouwd met zijn bedrijf. Die ik uh, bijna dagelijks nog gebruik, denk ik. Dat is een ontzettend Disney nerd en die had een blog dus geplaatst over uh, dingen die, hij, die hem opvielen. En dat is dat in pretparken. Als je een object hebt waar je in theorie op zou kunnen zitten, dan gebeurt dat ook. Ja. en dat is ook waar ik aan denk bij Argepel, daar hebben ze allerlei objecten gemaakt die waren niet echt bedoeld om op te zitten maar mensen zijn daar, die zijn moe en die moeten gewoon ergens hun kont op plaatsen Ja, dan, dan krijg je gewoon dat, dat op objecten waarop gespeeld moet worden, ook die voor een deel gewoon in het water staan want die tonnen en zo die er aan de rand zitten en die stenen waar de kinderen eigenlijk overheen moeten balanceren worden vaak zat geblokkeerd door mensen omdat er geen beter alternatief is ja, ik blijf het nog steeds gewoon het zwakste punt vinden van het hele gebied daar hoor. en ik kan me toch echt niet voorstellen dat ze er niet iets aan gaan doen en dan moet je maar gewoon zorgen dat er Goedkoop horen bij de buurt, waardoor die mensen die daar met een koelboxje komen op een gegeven moment toch het ijsje gaan halen. Dan moet je het maar gewoon uit de cent uit de zak slaan. Ja, ik vraag het me af. Maar goed, ik denk dat we over het algemeen allebei wel achter een pleidooi staan voor überhaupt meer bankjes in de Efteling, toch? In het algemeen ja, maar bij Archipel mogen we van mij nog steeds gewoon gaan verschijnen. Even wat door naar wat merchandise items, of eigenlijk een hele sloot aan nieuwe merchandise items. Want er komen deze winter, zoals eigenlijk altijd, weer nieuwe Efteling-miniaturen aan. 17 stuks dit keer. En een, een greep uit uh, wat er gaat komen zijn uh, diverse speeltoestellen. Maar bijvoorbeeld ook Baby Gijs uit Kindervreugd. Max en Moritz in een zeepkiste. Volgens mij de eerste keer dat die verschijnen in de miniatuurvorm. vorm. Simbad in zijn boot. Het Lari Koekhuis met licht en beweging. Heel die chique. Ja, hier beweegt uh, de molen wel. Dus eigenlijk de onderaansblokje edition dit. <laughs> ja. Kun je zelf de storing veroorzaken door de stekker er gewoon uit te trekken. Ja, ja precies. Uh, een wonderwachter die gaan we ook daar zien met licht. Die is volgens mij al vaker uitgebracht. In ieder geval een variant daarvan. Het de platte grondhuisje. Dat is een uh, mooie obscure. De kabouterboom met licht en geluid. En de muzikale palstoel met geluid. En De prijzen variëren van 57 750 tot en met 100. Euro. Maar er is ook een, een nieuwe categorie aan. Uh, ja, miniaturen, maxiaturen, hoe moeten we dit gaan noemen? Ja. Uh, er zijn de wat grotere miniaturen. Onder andere een van de halve maan met licht. En de vlindermolen met licht en beweging. En die zijn 200 en 250 euro. Hoppa. Dus daar mag je flink voor in de buidel tasten. Wil je deze naar nou scoren? Vanaf begin september zijn ze verkrijgbaar in de Maskramer en bij verschillende timecentra in Nederland. Waarschijnlijk ook weer bij uh, de avrie hier, hè, in Dongen? ga ja, ik voor het gemak wel vanuit, ja. Dan wat entertainment updates, Tim. Het was zondag 3 september uh, wederom een valpartij bij Ravelijn met een paard en een ruiter. Nou, het is een show met paarden uh, en waar was stunt voor het plaatsvinden. Dat, dat kan zoiets wel eens fout gaan, natuurlijk. Volgens mij gebeurt dit uh, iedere week. Alleen
1: werd het nu toevallig uh, opgepikt uh, door de media die ergens een filmpje op social media zagen verschijnen. En. Uh, dan wordt het ineens heel groot gemaakt. Maar volgens mij is dit uh, ja, redelijk gebruikelijk bij dit soort stuntshows. Nou,
0: het is natuurlijk zo dat Ravelein een beetje in de picture staat. Dus alles wat er dan aan nieuws rondomheen is, wordt er meteen weer groot uitgemeten. En daardoor lijkt dit allemaal incidenten die zelden plaatsvinden. Maar daar valt inderdaad om mee, denk ik. Ersting heeft wel vanwege dat nieuws een reactie aan Omroep Brabant gegeven. En uh, daarbij zeiden ze dat het professionele stuntmannen en stuntvrouwen zijn die goed getraind worden. Maar het is het risico van het vak... Het is iets tussen onze entertainmentafdeling en Puy de Fou. Maar ze weten echt wel wat ze doen. Ja, ik denk dat het wel, wel klopt hè. Als je inderdaad stunts op paarden, dan hoort het er ook een beetje bij... dat je er af en toe een keer van afvalt, hoe pijnlijk ook natuurlijk. En er is dus, sowieso Raveline, een van de grootste tweak-attracties die we hebben denk ik in Efteling. Want daar wordt ieder jaar wel wat aan bijgeschaafd, soms meermaals per jaar. Loepings had een poll geplaatst, er zijn 1180 stemmen opgekomen. Waarbij eh, ze gingen checken van wat vinden de stemmers in ieder geval nou wat er zou moeten gebeuren met Raveline. 59% van de stemmers die je pleit voor om te stoppen met de bestaande paardenvogelshow en vogelshow En om er iets anders in te plaatsen. Nou, ik moet zeggen, ik zat toevallig diezelfde dag daar in het
1: publiek, maar dan, dan overdag. En daarmee viel mij op dat een aantal effecten het nog niet doen. Er is nog geen vuur terug in de show met uitzondering van het draconicon. En dat blijft misschien wel zo, hè, om brandjes te voorkomen. Maar ook de watereffecten doen het niet. Hè. Die grote fonteinen, waarschijnlijk omdat die, die regelkast nog steeds defect is. Die natuurlijk is uitgefikt. Bij de brand in de Magische Poort. Um, maar verder was het eigenlijk al een prima show. Voor mijn gevoel hebben ze de muziek en de dialogen weer wat getweekt. En ja, als ik dan even vanuit het perspectief van de gemiddelde Eftelingbezoeker kijk. Dan denk ik, nou, het is een lekker korte show. Er gebeurt veel. Het is spectaculair. Veel stunts. Uh, de dialogen kloppen tegenwoordig. Het verhaal is begrijpelijk. Ik vind het eigenlijk een hele toffe pretparkshow geworden, Ravelein. Hoor. Ik snap niet waarom iedereen op dit moment zo loopt te zaneken over Ravelein. Het is eigenlijk een hartstikke leuke, spectaculaire show.
0: Ja, spectaculair. Ja, ik, ik weet niet.
1: Ja, nee. toch wel. Er, zitten, er zijn echt de laatste tijd eh, best wel veel stunts
0: eh, toegevoegd. vechtscènes. Eh, nee, heel tof. Nou, weet je, het is nu, op dit moment zijn een aantal van die effecten gewoon weg. En dan valt het totaal toch gewoon door de mand, wat mij betreft. Want je hebt daar... Eh, nou wat, wat ik, een beetje plaatsvervangende schamen krijgt op een paar momenten in de show. Dan staan daar een eh, aantal volwassen mensen staan een beetje hun armen omste beurt in de lucht te gooien. Terwijl ze dan tegen een draak vechten. Ik zit hier erg goed te maken. En normaal gesproken gaan alle effecten rondomheen rond. Dan ben je hopelijk daarop gefocust. Maar als dat nou niet gebeurt, sta je echt af te vragen van waar zijn ze nou te gaan doen. Dan, dan slaat dat stukje show slaat echt totaal nergens op. Ja, ik denk dat je
1: daar, daar vooral die fonteinen mist. Hè? Want normaal gesproken ja. zorg je die natuurlijk voor het spektakel.
0: Ja, en toen had je die vlomwerpers nog voorheen natuurlijk. Nou, we weten allemaal hoe ik daar zit. <laughs> dat is afgelopen. Maar het, het is zo, ja, het, het, het gevecht met de draak slaat eigenlijk nergens op. Er is dus geen enkel fysiek contact. Er wordt alleen maar wel in de lucht gezwaaid. Ja, het is net als een Harry Potter cosplay aan het doen zijn, de verkeerde pakken of zo.
1: Nou ja, laten we hopen dat dat effect snel gemaakt wordt. Maar, maar verder vind ik het ook verhaaltechnisch gewoon goed in elkaar zitten. Ja, je hebt trouwens wel nu tijdelijk een, een vervangend effect hè, voor die watereffecten. Vertel <laughs> Als je een beetje vooraan zit in de buurt van de Magische Poort. De, volgens mij zitten daar in, uh, in de beplanting een heleboel van die witte vliegjes. Maar als je dus vooraan zit uh, vlakbij de arena. Dan heb je dus uh, de hele tijd die witte vliegjes om je heen cirkelen. Dus ik zat op de tribune uh, continu die vliegjes van me af te slaan. Dat uh, was ook een uh, ervaring. En je was ook aan het strijden tegen de draak. Ja, tegen draken van vliegjes.
0: Ja, Nee, maar je was ook aan het wapperen met je
1: armen. Ja, 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 klopt.
0: Ja, ja, ja. Nou, het lijkt me op zich wel vet om een keer uh, middeleeuwse te vechten. Als jij je, je baard afscheert, Tim, en je gaat gewoon naar het helder en dan doen we net dat jij een kind bent. Ik denk dat... Uh, nou, ja, welke, welke wel een echt zwaarte, niet zo'n houten zwaard. Oh, ja, oké. Okay, dan wordt het wel lastiger. Dan moet je een keer solliciteren bij Putafoe. Ik denk niet dat ik door de keuring kom. <laughs> ja, je maagt nu niet wint. Hey, Tim, bij jullie valt iedere ochtend nog... Uh, klassiek het Brouwens zakblad op, op de deurmat, volgens mij. Zeker. En een van de series die erin zat, die jij recent bejubelde was... bij de Efteling. Volgens mij is het laatste deel er nu van uitgekomen... Ja inderdaad en dat was een heel tof en vooral ook openhartig
1: interview met Sander de Bruin, natuurlijk de hoofdontwerper van de Efteling. Over zijn carrière bij de Efteling, maar ook over zijn kindertijd, zijn voorliefde voor Anton Pieck, zijn tijd aan het Grafisch Lyceum en de Kunstacademie. En hij mocht natuurlijk ook uitgebreid vertellen over hoe hij ooit in de Efteling begon met vakantiewerk. En hoe hij eigenlijk er best wel hard voor gevochten heeft om uiteindelijk bij de ontwerpafdeling binnen te komen. Waar hij toen natuurlijk vooral met Robert Jaap en met Henny Knoet samenwerkte. Uh, Wat ik wel opvallend vond, want het was echt een heel openhartig interview... waarin hij eigenlijk zijn hele loopbaan doorliep... is dat hij een uh, liefde heeft voor stationsarchitectuur. Iets wat we ook wel uh, terugzien, denk ik, bij uh, bijvoorbeeld Baron 1898. Maar ook voor zeedieren. Iets wat ik niet wist van uh, Sander, maar dat zou zomaar kunnen zijn... dat daar de fabelvis vandaan uh, kwam. Hmm. -hmm. En wat ik ook wel grappig vond is dat in het interview... ook uh, piekrood, piekgeel en piekblauw werden aangehaald. Ze dus gaan diep bij het Brauws tegenwoordig. Zeker. Jammer genoeg de laatste, het laatste interview van die serie. Maar we zullen het linkje in de show notes zetten. En volgens mij mag je drie artikelen van het Brauws per maand gratis bekijken.
0: <laughs> ja, ik weet niet. Maar je ziet zoveel links door dat ik er altijd uh, heel snel doorheen ben. <laughs> de tweede van de maand dan <laughs> ja, heb je, zit je er al doorheen. Ja.
1: Ja, dus uh, nou ja, goed. Uh, kan je het wel lezen. Dan kan je het, uh, het hele toffe interview met, uh, met Sander daar
0: uh, teruglezen. Ruud Bos is voor zijn overlijden nog geïnterviewd door de Rob Tauber Sound podcast. En de afleveringen met Ruud Bos die we komen uit op 6 september. Dat is inmiddels al geweest en 20 september. Dus de eerste aflevering die kun je nu al checken. Jij hebt hem geluisterd, Tim.
1: Ja, inderdaad. Ik ben een heel eind. Uh, ik moet zeggen, een hele ja, best wel leuke podcast luistert lekker weg. Uh, vooralsnog gaat het nog niet echt over de Efteling. Dus je moet wel echt wat hebben met, uh, met muziek en componeren. En vooral de persoon Ruud Bos natuurlijk. Een hele muzikale aflevering met heel veel liedjes uit de jaren zestig. Dus als je een nostalgicus bent als ik, dan dan is het leuk. Maar wat vooral tof is, is dat je echt het het brede oeuvre van Ruud Bos leert kennen. En vooral ook... uh, de mensen achter Ruud Bos, En die kan af en toe best wel vindig uit de hoek komen. Ben ik inmiddels achter. Maar nee als je wat hebt met Efteling muziek. En vooral die van Ruud Bos Dan, dan moet je hem eigenlijk wel luisteren. Uh, je kunt hem luisteren op de website van de NRC. Zullen we ook weer een linkje in de show notes zetten. Uh, maar je kan ook gewoon op Spotify. Of in je podcast app
0: zoeken. Op de Rob Tauber Sound podcast. En ja, de tweede aflevering. Die moet nog uit gaan komen. Grote kans dat daar de Efteling wel een op zijn minst een klein rolletje in speelt. Ik denk het wel. Dan nog vacaturestim En ze zijn er bij de Efteling en eigenlijk bij heel veel bedrijven heel erg goed in. Om een uh, welbekende functie met dat Engelse term helemaal aan te kleden tot iets bijna spectaculairs. <laughs> Deze keer was het wel uh, uh, tegen het bizarre aan hè. Ja want er is een nieuwe vacature medewerker community management. Ja ja ja. Dat klinkt spectaculair hè? Ja. Maar volgens mij is dit toch gewoon uh, een van de mensen achter de knoppen bij de social media kanalen. Ja volgens mij noemden ze dit een, uh, een jaar geleden nog gewoon webcare medewerker. Ja inderdaad. Of medewerker klantenservice, waarschijnlijk in het verleden. Dus nou ja, mocht het iets voor je zijn, ik denk dat wij wel wat geoefende luisteraars hebben. Die zouden hierop kunnen solliciteren. Community management klinkt overigens meer als iets wat wij bij de gemeente doen. Ja, ik kan ook bedrijven waarbij ze het in de bedrijf doen... en dat ze daar een beetje een community van medewerkers proberen op te bouwen. Hmm. Past ook wel bij de Efteling, maar dat is in ieder geval niet wat in een vacatureomschrijving stond. Eigenlijk doen wij bij kleine boodschappen allebei ook een beetje aan. Community management, toch? Zeker, zeker. Maar wij zijn onafhankelijk van de Efteling, Tim... Zeker waar. Dus we kunnen onszelf ook iedere mogelijke functietitel geven die er is. Dat kan zeker. Wat wil jij als functietitel hebben Tim? Hoofddraaiboek. Nee, nee, je moet een beetje spectaculair. Je moet dan uh, chief script officer of zo, CSO. Klinkt wel fancy toch? Ik uh, ga ervoor. Ik ga nu nog mijn LinkedIn aanpassen. Dat is helemaal prima. Een vacature titel die uh, iets meer to the point is, is uh, medewerker parkeren. Ja, dat is sowieso,
1: maar wel opvallend. Want tot op heden was er altijd sprake van uh, gewoon een medewerker entree en dan kon je voor van alles en nog wat worden ingezet. Maar nu zag ik inderdaad uh, vandaag ineens een vacature voor medewerker parkeren. Maar ook eentje voor medewerkerservice service en controle. Dus blijkbaar hebben ze die functies nu uh, sinds kort uit elkaar getrokken.
0: Er zijn een aantal. Ja, er zijn altijd wel een aantal mensen die heel de dag bezig zijn met het parkeerterrein. Zeker omdat je nu ook P2 hebt, waar je dan ja. altijd wel mensen staan bij die, uh, bij die overgang van de weg. En bij de uitrit zitten natuurlijk altijd één of twee. Ja, maar volgens mij was het voorheen zo
1: dat dat gewoon goed leerde met de mensen die op de entree stonden. Bijvoorbeeld bij hm. de controlepoortjes en zo. Maar nu, nu worden het echt specifieke functies. Ja, misschien iets specialistischer. Hm. vond het wel grappig in de vacaturetekst dat er blijkbaar nog steeds zo iemand is als de parkeerchef. Ja,
0: dat is ook een
1: je titel. De chief parking officer. Ja. Nou ja, als ik die vacaturetekst zo lees, dan denk ik... Oh, dit moet toch een heerlijk baantje zijn, medewerker parkeren bij de Efteling de hele dag auto's dirigeren. Ja, het is hard werken en uh, volgens mij ook best wel goed opletten dat je niet onver wordt uh, gereden. Maar er zijn wel eens werkdagen dat ik denk, oh, stond ik maar uh, auto's te dirigeren. Af en toe een discussietje misschien. Ja, ik denk dat je ook wel een cursus omgang met uh,
0: instrumentele agressie nodig hebt. Nou, daar hebben die mensen bij de service en controle ook wel, denk ik. Ik denk dat we Roland van der Wallen wel eens een keer hebben aangehaald in onze afleveringen. Die bouwt in ieder geval hele toffe Lego-modellen. Volgens mij is de meest recente waar hij mee bezig is geweest het Efteling Hotel. Met de klassieke kleuren. Ja? En uh, die enorme pagode die hij heeft gemaakt. Begin 2024 gaan die op Tournee door Nederland. Zodat zoveel mogelijk kinderen die kunnen gaan zien. Dat is heel kosteloos. Als er giften worden gedaan dan gaat hij naar de kinderafdelingen van ziekenhuizen. Dus giften zijn zeer welkom. En volgens mij is Roeland luisteraar van Kleine Boodschap, maar ook luisteraar Wouter Bloks is hierbij betrokken, want die coördineert dit geheel. Ja, heel tof. En de modellen zijn natuurlijk sowieso in eind oktober te zien op de Lego beurzen. Nou, en dan om af te sluiten nog wat treurig nieuws. Bauer en met in en liefhebber Rick van Riel, die is op 29-jarige leeftijd overleden. En uh, Loopings heeft daar een artikel over geplaatst, maar misschien nog wel relevanter. Wij hebben met Rick een aflevering gemaakt. Inmiddels alweer een hele tijd geleden was aflevering 119 over animatronics in de Efteling. En daarbij zijn we naar Riks workshop geweest. En hebben we daar een ronde ook gekregen en gekeken naar alles wat hij mee bezig was. Echt enorm zonde. Rick was enorm talentvol. Ik denk echt een gemis voor de wereld van animatronics in nou, met name toeval Nederland. Want hij heeft bijvoorbeeld ook werk gedaan voor Toverland. Maar hij heeft ja. ook heel veel werkzaamheden over de Efteling verrichter. Meestal wel gewoon als freelancer die ondersteunen. Bij de, de animatronic uh, specialisten van de Efteling. Ja, en hij was natuurlijk actief bij de mini Efteling. En bekend vanwege zijn fantastische schaammodel
1: van uh, Fata Morgana. Ja, ook nog. Ja. Ja. ja, heel tragisch nieuws. Ik moet zeggen, ik heb uh, van de week nadat dit nieuws naar buiten kwam... Uh, even onze oude aflevering uh, teruggeluisterd. En uh, ja, dat uh, hakte er wel in. Dat was echt een uh, fijn event, uh, Rick.
0: Zeker. Sterkte voor uh, de nabestaanden. En dat zware nieuws, Tim, even wat dingen uit de periferie nog uh, langsgaan. We hebben het net al kort over de variabele rijstroken gehad op de europa Maar hoe gaat het daar nou mee? Kan je nog veilig naar huis dadelijk? <laughs> dat weet ik niet. Ik hoop het. Nee, nou goed, het wisselstrooksysteem
1: dat, dat doet het gewoon weer steady. Maar er blijven problemen komen met de stoplichten. Laatst was het zo dat de stoplichten bij de in- en de uitrit van de Efteling defect waren... op het moment dat het park langs maar zeker leeg begon te lopen... Dat is niet handig. Hmm. Dus gelukkig werden daar wel volop verkeersregelaars ingezet, Om dat toch nog een beetje in goede banen te leiden. Toen de, lag er overigens ook het stoplicht bij de fietsoversteek van de Kinkerpolder eruit. Hè, waar je toch vaak gebruik van maakt als je naar de fietsenstalling moet. Um, ik zag dat ze daar ook sleuven aan het graven waren. En bekabeling aan het vervangen. Dus dit blijft een hoofdpijn dossier voor de gemeente. Oh. Iets anders uh, interessants uit het dorp is dat er laatst een interview in het Brabants Dagblad stond met uh, de centrummanager Wim Oussums, centrummanager van uh, Kaatsheuvel. En daarin uh, klaagde hij een beetje over het feit dat de nieuwe inrichting van het centrum van Kaatsheuvel uh, weliswaar mooi is, maar eigenlijk ja, te weinig origineel, te weinig pieks en te weinig Eftelings. Ik dacht dat ook wel een beetje de doelen waren van tevoren, toch? Ja, ja, sowieso is er natuurlijk ooit een plan geweest voor uh, een uh, Eftelingse waterpomp op het Anton Pieckplein. Ja, dat was een, een plan van korte duur. Ja, daar staat nu gewoon zo'n, hoe uh, heet dat, zo'n join the pipe uh, ja. ding van Brabant Water. En uh, ja goed, weet je op zich, uh, ons centrum is natuurlijk een uh, tijdje terug uh, helemaal opnieuw ingericht. En het is uh, op zich heel mooi geworden en ook best wel luxe. Maar goed, het had ook zomaar het centrum van uh, Mortel of van uh, Lage Mierde kunnen zijn eigenlijk. Als je er doorheen loopt. Dus uh, ik snap wel een beetje wat, uh, wat Wim zegt. Het enige waar je aan kan herkennen dat je in Kaatsheuvel bent... is dat uh, in sommige uh, elementen het, uh, het wapen van onze gemeente is uh, gestanst. Maar uh, ja, een vleugje Efteling zou misschien niet verkeerd zijn. Alhoewel ik wel de indruk heb dat de meningen daar in het dorp een beetje over uh, verschillen. Want sommige mensen hebben ook zoiets van... nou. Uh, Doen we vooral niet uh, kabouters en laven in ons uh, centrum neerzetten. Ja, een beetje van laat de Efteling maar in de Efteling. Ja, en daar is natuurlijk ook uh, iets voor te zeggen. Dan een uh, nieuw groot project. uh, Ja, virtueel in de wereld van de Efteling. Nou ja, in de invloedssfeer van de Efteling. Want uh, de werkzaamheden aan Landschapspark Pauwels zijn uh, gestart. En dat is eigenlijk een samenwerkingsverband tussen allerlei gemeentes en provincie en waterschappen en de Efteling... Om een mooi nieuw natuurgebied aan te leggen. zeg maar tussen Tilburg en Loon-op-Zand-in. En dat is een enorme gebiedsontwikkeling. Maar er is nu gestart met de werkzaamheden. een beetje rond de N261. Dus als je vanaf Tilburg naar de Efteling rijdt, dan kan je dat zien. Daar wordt onder meer een waterlandschap aangelegd met allerlei slootjes en vijvertjes en wadies. Maar ook de recropassage N261, dat wordt een tunnel waardoor diertjes onder de weg door kunnen, maar ook fietsers en voetgangers vlakbij de rioolwaterzuivering. De werkzaamheden worden uitgevoerd door gubbels, wat natuurlijk een bekende naam is voor Efteling Niveaus. want zij zijn ook huisaannemer van de Efteling... En er zijn al heel wat bomen gekapt, wat gebouwtjes gesloopt en er, ze zijn nu flink aan het graven. Het is ook echt een enorme bouwplaats. Dus het, het lijkt er hier op dat, dat hier ja, die ecopassage gaat komen die volledig door de Efteling is betaald. Het is een mooi project. Ik zal een linkje in de show notes zetten naar de website van de gemeente Tilburg. Daar kan je heel wat informatie vinden, waaronder ook alle ontwerpen.
0: Ja, weer een update over het hele verhaal rondom gaswinning in de omgeving van de Efteling. Er wordt op dit moment in de buurt van de Efteling gas gewonnen door Vermillion Energy. En die wilde het nog een aantal jaren langer gaan doen. Er is toen bezwaar tegen aangetekend door onder andere de gemeente Waalwijk en Lenopzand. Maar ook de provincie en het waterschap. Maar die hebben een verzet gestaakt. En dat betekent dat Vermillion nog eens tien jaar lang gas mag gaan winnen. Ze gaan geen hoger beroep indienen bij de Raad van State. Want ze verwachten dat dit kansloos is. Ik hoorde nu trouwens wel verhalen dat bij de gemeente Waarwijk dat
1: de SGP zich alsnog hard maakt om alsnog een vuist te gaan maken richting de Raad van State. Vraag je nou trouwens af waar dan gas wordt gewonnen. Als je vanuit de Efteling aan het eind van je dag naar huis rijdt en je gaat richting Waarwijk, dus naar het noorden. Dan kort nadat je de oprit van de N261 op bent gereden, ligt aan je rechterhand
0: de winningsplaats. Hey Tim, en dan is het weer tijd voor de reacties van luisteraars. We hebben een voice clip dit keer. Die is van Kasper Boot van de podcast Tuinbroekjes. Laten die eens gaan luisteren.
3: Hey Paul en Tim, hier weer eens een berichtje van Kasper. Naar aanleiding van jullie aflevering met Job van Tol... over de dierentuin en of de Efteling misschien ook dieren zou kunnen huisvesten... was het eerst wat ik dacht, volgens mij is dat al wel gaande. Want de laatste tijd krioelt het van de ratten. En ik ben denk ik niet de enige die dat gezien heeft... Um, ik sprak een medewerker bij Kogeloog en uh, ze gaf aan dat ook te zien en het ook wel een beetje hypocriet te vinden hoe, wij, hoe wij, uh, wij daarover denken. Want wat is nou eigenlijk het verschil met een schattige eekhoorn die uit een prullenmand eet? Denken jullie dat deze slimme dieren knagen aan de 9-plus-ervaring van de Efteling-bezoeker? Oftewel schrikken bezoekers ervan, vinden ze het vervelend? Um, en zo ja, wat kan en moet de Efteling volgens jullie doen aan dit probleem tussen airquotes? De ratten vangen van hamelen dan toch maar? En dan nog een leestip, Rotbeest, over ratten en andere dieren met een slecht imago. Een leuk boek van Karen Soeters. Dankjewel alvast en ga lekker door. Dankzij jullie is maandag mijn favoriete dag van de week. Doei. We moeten hem denk
0: ik opknippen in een, een paar vragen, Tim. Ja, zeg dat wel. Lastige kwestie dit. Laten we eerst beginnen. Moeten we ratten zien als schattige eekhoorns? Of in ieder geval in dezelfde categorie?
1: Ja, dat is, een, dat is een lastige discussie, want ja, waar, waarom zou een rat ongedierte te zijn en een eekhoorn niet? Volgens mij heeft dat een beetje te maken met uh, hoeveel overlast je ervan kan ervaren. Nou ja, ratten uh, zijn natuurlijk niet bepaald hygiënisch. Die brengen ook allerlei, nemen ook allerlei ziektes met zich mee. Ze vermeerderen zich snel, ze zijn moeilijk te vangen. Terwijl een eekhoorn heeft natuurlijk minder negatieve impact op uh, de
0: mensenwereld. Ja, en ik denk dat er een groot verschil is, en het uh, zit wel een beetje in het verlengen van wat jij zegt hoor. Ratten die komen gebouwen en zo in. Ja. En die, die gaan daar veelvuldig gaan dingen zitten knagen en zo. En dat doen ekehoorns natuurlijk. Nou, in ieder geval in veel, veel, veel mindere mate. Nee, dus ik denk dat we
1: wel met elkaar eens kunnen zijn... dat een rat toch echt ongedierte is. In, tenminste in een, een gecultiveerde omgeving. En dat is natuurlijk ook een beetje het probleem. De Efteling is natuurlijk eigenlijk gewoon
0: een bos... met daarin ja menselijk gebruik. Ja. Dus wat dat dus betreft kun je de ratten niks kwalijk nemen natuurlijk. Moet de Efteling er iets aan doen? Ja... Ik denk het eigenlijk wel. Ja, Ik denk dat ze daar eerlijk gezegd ook wel mee bezig zijn. Hè? Uh,
1: maar, maar wat je nu toch vaak hoort. Dat je ziet natuurlijk op een dag Efteling best wel vaak uh, een rat voorbij lopen tegenwoordig. En ik, dat zien andere bezoekers ook. En dan heb je toch, uh, ja, toch heel vaak wel een schrikreactie en uh, walging. Uh, dus ik, nee, ik denk dat dit best wel de bezoekerservaring kan beïnvloeden. Je wil natuurlijk niet dat mensen straks zeggen van ja, ik ga niet meer naar de Efteling. Want dan stikt het van de ratten. Dus ik denk wel dat ze daar wel uh, serieus wat uh, aan moeten doen. En dat zullen ze zelf ook wel weten. Maar ja, het is lastig hè, want de Efteling is dus een bosachtige omgeving. Nou ja, ratten die leven graag in zijn omgeving, want ze kunnen zich overal verstoppen en nesten maken. En tegelijkertijd is er overal voedsel. Denk aan de prullenmanden, denk aan aan al het eten wat wat op de grond valt. Denk aan de horecapuntjes, denk aan het vogelvoer. De Efteling is
0: eigenlijk een rattenparadijs. Beter omstandigheden kunnen ze eigenlijk niet hebben. Ja, maar toch worden ze inderdaad door het gros van de bezoekers van Efteling denk ik als ongedierte gezien. Mm-hmm. nou, Mocht je daar dus iets meer respect voor krijgen... check dan de boektip van die Casper geeft. Ja. ja, wat moeten ze eraan doen? Het
1: probleem is eigenlijk dat, dat het ook steeds lastiger wordt... om er wat aan te doen, hè? want gif mag niet meer. Want het, ja, dat is ook schadelijk voor andere dieren. En voor mensen, klemmen mogen niet meer, want het is... Uh... Uh, ondierlijk. Ja, ja. <laughs> weinig humaan inderdaad voor de dieren. Uh, volgens mij kan je ze nog wel vangen met vangkooien, maar ja, waar, waar zet je ze dan uit? Maar ik geloof dat de nieuwe trend of eigenlijk een nieuwe ontwikkeling in rattenvangersland is dat eigenlijk de beste en de meest diervriendelijke manier om, om ratten te vangen is om ze af te schieten. En je hebt er steeds meer mensen die, uh, die s'avonds of s'nachts uh, uh, inderdaad met een geweer uh, ratten schieten okay. voor hun beroep. En dat, dat schijnt een hele effectieve manier te zijn en ook uh, ja, voor, voor de beestjes zelf ook een, uh, een hele ja, pijnloze manier van, uh, van doodgaan. Dus uh, okay. je weet dat er binnenkort uh, allerlei danger zones in de Efteling zijn uh, waar je s'avonds of s'nachts niet mag komen omdat er iemand met een luchtpux uh, in de bosjes ligt om ratten te schieten. Het, het zou zomaar eens een hele geschikte oplossing van de Efteling zijn, want klemmen en gif wil je eigenlijk uh, niet in een park nee. als
0: Efteling. Alleen verzorgen dat je niet het halve sprookjesbos in gocht schiet. Dan gaan we door naar de andere reacties, want we hebben ook nog een mooi setje reacties over Strookrijk gehad. En dan beginnen we even met een verhaaltje van Carlo van Schijndel. Die heeft ook trouwens flink bijgedragen aan die schitterende documentaire over het Spookslot. En hij schrijft even een heel korte reactie op jullie brainstorm-sessie over de konstige attractie die op Strookrijk zou moeten komen. Nu Grand Circus Balancé niet meer doorgaat. Dat is natuurlijk een aanleiding van de aflevering die we daarover maakten. Jullie zaten vooral te denken in een Scandinavisch thema, of in ieder geval iets met een treinreis. Maar zou de wonderbare reis van Niels Holgersson niet geschikt kunnen zijn als thema? Aangezien deze attractie in reizenrijk komt te liggen. En dat verklaart misschien ook het door Anton geïllustreerde boek van Selma Lagerluf. dat we in een filmpje op de tekentafel zagen liggen bij Sander de Bruin. Op dat moment zaten hij er nog te denken of Niels zorgersom dan het thema zou kunnen worden voor het Grand Hotel. Maar het zou zomaar kunnen dat het ook een hele subtiele hint was naar de nieuwe attractie voor Strookrijk. Wie zal het zeggen? Ja, goede suggestie. Lijkt me ook eigenlijk best wel een prima
1: thema voor de Efteling. En ook best wel een thema waar je wat mee kan qua
0: attractietypes. Zeker, ja, en dan zou een trein op zich nog steeds kunnen... dat je meevliegt op de rug van een heel lang gerekte zwaan dan in dit geval. Want <laughs> ja. dat is van Niels Horgerson natuurlijk deed in de, in de verhalen. Het kan ook zomaar een ander attractietype worden, hè? Ja, er zijn heel veel mogelijkheden. En het is toch dat Scandinavisch dan een beetje, Tim. Ja. ja, en het is een vertelling. Het is een soort sprookje eigenlijk. Ja? De
1: Efteling is natuurlijk hoeder van het sprookje. Nou, we hebben bij Max en Moritz al gezien... dat daar ook sprookjes uit het buitenland onder vallen. Dus nou, dit zou inderdaad zomaar kunnen. En het is volgens mij een verhaal wat wel aardig bekend is in Nederland. Zeker dankzij uh, volgens mij een tekenfilm die in onze jeugd veelvuldig op kindernet ja, werd
0: uitgezonden. Het zijn wel vooral zeg maar, mensen van onze leeftijd en ouder die dit dan kennen. Ja. ja, Die zijn ook degene die vaak bepalen van we gaan naar de Eftelingen en we geven daar een hoop geld aan uit. Ik zou- denk dat er uh, zeker potentie in zit, ja. Is misschien meer een geschikt thema voor een flying theater. En dat verwacht ik dan hier weer niet in deze hoek van het park. Nee, dat zou eigenlijk zonde zijn van de bouwmogelijkheden die je er hebt, hè. Ja. Dat is wel weer een ander punt, ja. Maar er zijn ook vast wel tig andere thema's voor te verzinnen. We kregen eigenlijk nog een andere thema-suggestie. En die kregen we van Astrid en Distel. En die schrijft, wat denken jullie van het thema Orient Express voor Strookrijk? Oh, die is ook heel interessant. Ik denk dat die wel zou kunnen passen, maar dan meer in het zuiden. Simpelweg vanwege een of andere verband wat ik voorheen al een keer in de aflevering heb gelegd. heeft dan aan het oosten van Station de Oost ook echt een oostelijk themadeel. Nou ja, dat is ideaal hè? Maar
1: dit zou toch juist ook in de reizenrijk uitbreiding kunnen? Want dit sluit natuurlijk prachtig
0: aan op de wereld van Simbad. Ja, dat is ook wel weer zo. Ja, aan de andere kant ook bij Fata Morgana is een ander rijk. zou ook ja. weer passen. Ja, dat is ook sowieso een bij elkaar gerapt soortje rijk. Maar het is inderdaad wel
1: tof. Orient Express is natuurlijk eh, treinreizen, orientalisme, 20e eeuw, eh, Jugendstil. Eh, Daar heeft Pieken vrij veel voor geïllustreerd ook. Absoluut. Ja, dit
0: is, ook dit is echt een heel geschikt Efteling thema. Zeker. En ik heb ook nog een, uh, een vraag van Jean. En die zit een beetje in een andere hoek te denken. Die schrijft in het kader van Out of the Box denken. 8 hectare kan ook genoeg zijn voor een kleine second gate. Denk aan Ferrari World, Peppa Pig Park. Zouden de voordelen kunnen zijn aan een strookpark in plaats van strookrijk? Uh, ik word hier niet per se heel enthousiast over. Nee, ook omdat ik volgens mij denk dat die individuele mini second gates het niet zo heel goed doen. En vaak nee. van die one trick ponies zijn. Nee. nee, ik denk dat, dat je aan 8 hectare ook niet genoeg hebt om... Uh, ja, een aantrekkelijk
1: op zichzelf staand park te openen. Zeker niet als het zo'n gekke, langwerpige, smalle vorm
0: heeft. Strookrijk voelt wel echt geschikt als een uitbreiding van het bestaande park. Niet als een op zichzelf staand park. Ja, Waarbij dan een moeilijkheid, wat die de Efteling dan nog heeft... ten opzichte van die andere twee mini-gates die hij noemt... is dat de 11% bebouwing ook voor dat stuk van de Efteling park geldt. Ja. Dus je kunt daar niet alles helemaal volplempen... zodat je genoeg attractiewaarde hebt om daar ja, gewoon een dagvullend... Ja. Dan zijn die parken ook niet meer om daar een half dag voor een park van te maken. Daar zijn die parken ook niet trouwens. En qua infrastructuur is het volgens mij in die hoek ook niet
1: echt geschikt. Hè? Want er ligt er natuurlijk weinig aan voorzieningen. Dan ben je van die acht hectare ook weer twee, drie hectare kwijt aan uh, een entree. En een entreegebied en een parkeerplaats of zo. Of een hmm. hub waar je mensen naartoe transporteert. Dus uh, nee, ik denk dat dat specifiek strookrijk niet geschikt is om een op zichzelfstand park uh, te worden.
0: Ik verwacht hier nog steeds uitbreidingen van het uh, en van Ruikrijk natuurlijk. Nee, ik denk dat infrastructuur technisch gewoon te complex wordt als je hier een tweede park gaat doen. Dat is eigenlijk een punt waar ik nog niet eens wat stilgestaan in, maar dat is wel een hele sterke. En er ligt ook nog een hotel in de weg. Ja. Helpt niet mee met de, de infrastructuur die dan vrij complex zou gaan worden dan. Nee. Hé hey Tim, we zijn aanbeland bij Dan ook Dit en ik hou het vrij kort... Dus ik ga de vraag meteen aan jou terugkaatsen. Oh. Wat heb jij allemaal uitgesproken de afgelopen tijd dat je graag wilt delen met de luisteraars?
1: Ja, we best wel veel, maar ik zal me focussen op wat interessante dingetjes. Um, nou ja, jij weet, wij komen heel graag op het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Uh, en sinds kort hebben we met de kids ook het Kruller-Müller Museum ontdekt. We waren er al een keer eerder geweest en toen met name binnen rondgestruind. Ben um, natuurlijk heel veel mooie werken van Vincent van Gogh, maar sowieso ook heel mooie impressionistische kunst. Uh, En toen waren we eigenlijk verrast dat de kinderen het er zo leuk vonden. Daar hebben we ook allerlei leuke spelletjes en speurtochten. Waardoor ze eigenlijk op op verrassend jonge leeftijd uh, best wel wat interesse kregen in kunst. Dus dat was echt wel een uh, een eye-opener. Wat ook leuk was, is dat uh, dat we toen een prentenboekje hebben gekocht. Eigenlijk een kinderboekje over de beelden in de beeldentuin. Want naast het Krillermuller Museum ligt ook een prachtige beeldentuin in dat uh, dat nationale park. Nou ja, een beeldentuin met heel veel abstracte kunst. Niet per se iets waarvan je denkt van, nou, dat, dat is ook echt uh, iets, uh, iets met kinderen van, uh, van vier en zes. Maar het leuke is dat in die kinderboekjes uh, dat die draaien rond het figuur zwaantje. Uh, en daarin komen een aantal beelden uit de beeldentuin tot leven als karakters. En we hebben dat, uh, dat uh, boekje een paar keer gelezen. En toen wilden de kinderen ineens weer terug naar het Krillermullium Museum. Maar dan om al die, uh, al die beelden die ze kenden uit hmm. dat kinderboekje in levende lijven te zien. Nou, Dat hebben we, hebben we gedaan laatst. Uh, naar de Hoge Veluwe, gewoon lekker gefietst, lekker geluncht, lekker gewandeld. Naar de Hoge Veluwe gefietst? Nee, dat gelukkig oh. niet. Op de Hoge Veluwe gefietst, op een witte fiets natuurlijk. Uh, maar ook naar het kruller en nu zijn we eigenlijk meteen naar buiten gegaan. Ook daar weer een toffe speurtocht voor de kids. En uh, nou ja, het was echt super grappig om te zien hoe ongelooflijk enthousiast ze waren. Om dus ja, die, die kunstwerken die ze kenden uit dat kinderboek, om die uh, in levende lijven in uh, de beeldentuin te zien. Dus uh, dat doen ze daar echt ontzettend goed, kinderen op die manier uh, interesseren in, uh, in kunst. Dus dat is uh, zeker niet de laatste keer dat we uh, in het Kruller Museum zullen zijn. We hebben onze museumkaart al dit jaar volgens mij echt al honderd uh, keer uit. Alleen uh, bij nader inzien hadden we denk ik ook een abonnementje op de Hoge Veluwe moeten nemen. <laughs> maar goed, we zijn al vaker die van onze eigen portemonnee. Uh, ook leuk, we zijn in, uh, in Avifauna geweest. Uh, de, de dierentuin, of eigenlijk vooral vogeltuin uh, in Alfa aan de Rijn. Best wel op heel veel plekken vergane glorie. Maar waar we eigenlijk voor kwamen is uh, Maya, de... Uh, het kiwi-kuikentje. Best wel een unicum dat er in een dierentuin een, een kiwi een kuikentje krijgt. Dus dat was wel hm. zeer aandoenlijk. Uh, we zijn ook nog naar World of Dinos, of Dinos moet ik dan eigenlijk zeggen, uh, geweest. Dat is zo'n rondreizende dino-tentoonstelling met van die uh, plastic uh, Chinese dino's.
0: Oh, dus niks met animatronics of zo?
1: Ja, sommige bewegen een beetje, maar echt, echt, Nee, echt hm. afgrijzelijk, verschrikkelijk. Oh. Echt geen, geen aanrader wat mij betreft. Ik heb wel ontzettend genoten van de plek waar de, waar de World of Dinos was. Namelijk de Van fabriek. Wat wat mij betreft echt een van de uh, mooiste gebouwen in Nederland is. Ook overigens uh, UNESCO werelderfgoed. Dus de kinderen die hebben vooral naar de dino's gekeken. En ik heb vooral naar uh, de kolomkoppen en het plafond zitten kijken. <lacht> Dat was wel bijzonder. <lacht> en uh, afgelopen weekend uh, hebben we het dan maar in de, in de herkansing gedaan. En zijn we weer een keertje naar uh, Naturalis geweest. Natuurlijk, het prachtige museum rond de natuurhistorie. Uh, jammer genoeg lag Rexperience Experience in storing, oh. de attractie in het museum. Maar in plaats daarvan hebben we er eigenlijk wel een andere attractie ontdekt. Dat was wel grappig. Uh, naturaal is het natuurlijk in allerlei zalen en allerlei thema's verdeeld. En zo heb je ook het thema de aarde. Dat gaat over platentectoniek en aardbevingen en vulkanen. Uh, en wat heb je daar nou? Daar heb je een Japanse tempel. waarin een uh, eeuwenoud Japans volksverhaal wordt uitgebeeld. Um, En waarbij je eigenlijk een aardbeving meemaakt in die tempel, terwijl het verhaal zich afspeelt. Met speciale effecten, met soort van animatronics. Dus dat was een uh, een leuke verrassing. Wel even discussie aan de poort, want de leeftijd was 8 plus. Wij wij zeiden van nou, toen niet zo gek. (laughs) Eerst zelf ingeweest, maar het stelde inderdaad geen zak voor. Dus uh, uiteindelijk zijn onze kids er, geloof ik, drie of vier keer ingeweest, omdat ze het zo leuk vonden. Maar uh, blijkbaar schatten ze daarin als, uh, als een 8 plus ervaring.
0: Was die bij die experience, was experience ook niet, dat je, dat dan een 8 plus ervaring was?
1: Ja, daar hebben we de vorige keer dat we daar in wilden met de kinderen, toen hadden we via, van tevoren via de mail al een hele discussie met het museum of het nou wel of niet mocht. En ja, het was eigenlijk niet toegestaan, maar als je het dan zeker wist, dan mocht je er misschien al iets jonger in. Nou, wij hoopten er dit keer in te kunnen, maar ja, nou lag het ding in storing, dus we uh, in ieder geval de discussie niet aan te gaan. En overigens ook nog wel een reden om snel naar naturalis te gaan... want je hebt ook een zaal uh, de mens... en die draait eigenlijk vooral rond een stukje schedel van een een homo erectus. Zeg maar een mensenvorm voor voor, uh, de homo sapiens die wij zijn. En dat is echt een heel erg uniek en bijzonder uh, museumstuk... Uh, Alleen het is ooit door een een Nederlandse marineofficier meegenomen uit Nederlands-Indië. En uh, Indonesië heeft het nu teruggevraagd. Dus uh, waarschijnlijk gaan die resten binnenkort uh, terug naar uh, naar de vindplaats. Dus uh, wil je die bijzondere tentoonstelling nog meemaken, dan uh, dan zou ik snel gaan naar Naturalis. uh, Wat mij betreft sowieso wel een van de mooiste musea van Nederland. Heeft tot slot nog een luistertip? Uh, ik denk dat het geen geheim is dat wij allebei groot fan zijn van uh, de grote Las. Absoluut. De jongens die hebben even vakantie nu voor ze met hun nieuw seizoen uh, beginnen. Maar ze hebben de recent een aantal hele toffe afleveringen uitgebracht. Onder meer uh, afleveringen over twee wereldsteden die ik een warm hart toedraag. Hongkong en Parijs. Daar zat heel veel erkenning in. Maar ik denk dat wij allebei ook wel heel erg hebben genoten van uh, de aflevering over Japan. Zeker, ja. Het duurde meer dan uh, twee uur. Wel leuk, omdat we natuurlijk allebei van plan zijn om ergens de komende jaren naar Japan te gaan. Maar wat ik zelf een hele toffe vond, was de grote podcast special met Egbert van der Zee over massatoerisme. Dat is natuurlijk een hot issue waar tegenwoordig heel veel over wordt gesproken. Massatoerisme, maar vooral ook overtoerisme. En deze hoogleraar die geeft eigenlijk een hele andere kijk op dat dat overtoerisme... Nou, voor mensen die uh, niet alleen in Efteling of pretparken geïnteresseerd zijn... maar eigenlijk in de hele leisure en vrije tijdsindustrie in algemene zin... uh,
0: is dat wel een hele interessante aflevering. Dus uh, die zullen we linken in de show notes. Ja, dan zijn we er weer heen, Tim, tot deze nieuwsaflevering. Hij zat weer uh, goed vol. Voordat we echt gaan afsluiten nog een paar reminders... Onze shop is nog steeds geopend en die blijft ook gewoon voor altijd geopend wat ons betreft. Dan kun je op dit moment dus een signature edition shirt kopen. En ook trouwens een hoodie met de strookrijke illustratie van Richard erop. Die heb ik ook langs zien komen op 3FM, Tim. Ja, inderdaad.
1: Uh, Rob Jansen natuurlijk, de DJ en uh, kleine boodschapluisteraar. Die, uh, die was zo waar
0: zijn ochtendshow aan het presenteren in uh, ons strookrijk shirt. Ja, super vet. En als laatste nogmaals een reminder dat je voorspellingen voor de glazen bol tot 22 september kunt indienen via... Kleineboodschap.com slash de glazen bol. En maak het ons lekker moeilijk hè? Ja, het moet echt, het moet echt scherp zijn Tim. De voorspellingen die zijn de ja. mooiste. nou Dat was in ieder geval weer voor deze aflevering. Wil je nou iets aan ons kwijt of wil jij ook een berichtje naar ons toesturen? Dan kan op veel verschillende manieren. Als je naar Kleineboodschap.com slash volgen gaat. Dan vind je, ik besef nu bijna alle social media kanalen wij te volgen zijn Tim. Want we zitten tegenwoordig ook op Blue Sky. Ja ja, het is gewoon gebeurd. Jij zit op Blue Sky neem ik aan. Ja, daarom is er een kleine boodschap Blue Sky account. Op het moment van het uitkomen van de aflevering staat er al serieus Eén post op. Doe je daar ook aan uh, Blue Sky imensionering Die grap die wordt veelvuldig gemaakt daar op dat platform. Ja. Ja. Door in ieder geval ons klik. Maar alle andere bekende platformen zitten we ook natuurlijk op. Of het TikTok trouwens. Maar in ieder geval, dat zijn allemaal plekken waar je berichten naar ons toe kunt sturen. Wil je nou een wat langer verhaal ons kwijt? Dat kan natuurlijk ook. Het makkelijkste is dan waarschijnlijk een mailtje sturen naar info En wil je net als Casper ook een voice naar ons toe sturen? Dan is dat de beste route om dat te doen. Uh, hou die wel een beetje kort, want anders komt die misschien niet in de mailbox terecht... Maar een andere goede plek om een lang verhaal kwijt te kunnen... is onze contactformulier op kleineboodschap.com. Ja, en je luistert Kleine Boodschap
1: natuurlijk in je favoriete podcast-app of op Spotify. Uh, Volg je ons daar nou? Zorg ook dat je je abonneert, dan mis je niks. En abonneer je ook op onze andere podcasten, De Buitenwereld. Daar hoor je af en toe onze reisverhalen. Uh, Daarnaast kan je ons ook gewoon luisteren op de website. Dat is kleineboodschap.com. Daar vind je echt alle afleveringen vanaf aflevering 1... En natuurlijk ook de show notes, alle relevante linkjes. En wat we ook heel erg tof zouden vinden, is als je een rating of een review
0: achterlaat. Bijvoorbeeld in Spotify of op Apple Podcast. Wat misschien wel het allerbeste werkt, als je kleine boodschap luistert en je vindt het tof, is het gewoon melden aan een bekende die mogelijk ook geïnteresseerd is in onze afleveringen. Ja, hoort, zegt het voort. Dat was in ieder geval weer voor deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou doen. Hou doen waar.